0: ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה עוד פעם להיות עם כולם. כל שיעור תורה זה אור גדול, כל שיעור תורה זה סייעתא דשמיא הגדולה. כל שיעור תורה זה, כמו שאמרנו, מתי שבית המקדש היה קיים, היה נבואה, אחרי כן היה חלומות, אחרי כן היה אורים ותומים, ועכשיו בכל שיעור תורה שאדם הולך לרף שלו, אדם יונק. את התשובות, את הנבואות, את הדברים שהוא צריך לדעת מהשיעור תורה, יש בשיעור תורה כוח גדול לענות לאדם על כל התשובות ועל כל הדברים שאדם היה צריך לדעת, שאדם צריך לדעת להמשך החיים, לאחורה של החיים, מה להתנהג, איך להתנהג, איפה ללחוץ, איפה להרפות, איפה להשתדל, איפה להמשיך. בכל שיעור תורה הכל בלול והכל נמצא בתוך השיעור תורה. אז בעזרת השם אולי נבאר ונאמר כמה דברים. דבר ראשון הרחבנו ביום שישי בכניסת שבת, אמרנו יסוד גדול. כולנו יודעים את כל הסיפור של הבנות שלו והמשפחה שלו. הרחבנו בזה במרוקו שבוע שעבר, אבל ננסה יותר להגדיל ולהרחיב את הדברים. לוט לא היה אדם מאוד נאמן על אברהם אבינו. אברהם אבינו שמח עליו מאוד, אברהם אבינו פתח בו מאוד, הוא היה יד ימין של אברהם אבינו. וכבר מאז שאברהם אבינו יצא מבית אביו, לך לך, מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרייכה, לוט לא היה האדם שנאמן והאמין בדרכו של אברהם אבינו אמונה שלמה ביותר. אברהם אבינו היה סוג של אדם שהוא היה משהו שונה מכולם. כל העולם האמינו באמונה פוטוגנית. מה פירוש האמונה פוטוגנית? אחד האמין בשמש, אחד האמין בפרה, אחד האמין בחמור, אחד האמין כל האנשים האמינו במשהו מסוים, אבל לא היה משהו עילאי שהם חשבו שהוא משנה והוא שולט על כל הכיפה כולה. אלא אמרו, החמור יש לו כוח מסוים, השמש יש לה כוח מסוים, לכל דבר יש כוח מסוים, זה על הגשם, זה על הפרנסה, זה על ללדת ילדים. כל דבר יש לו כוח מסוים, ששם מתחבר הכוחות של המשהו מסוים הזה, וזה פותר מה שצריך. לכן, מתי שהיה צריך פרנסה, עבדו למשהו מסוים, נגמר המשהו מסוים, עבדו למשהו אחר. אברהם אבינו, בחקירה שלו, שהוא חקר כל דבר, שכל דבר שהוא ראה בחיים, הוא לא האמין בו אמונה שלמה, אלא הוא חפר וחקר, הגיע על ידי אמונה וחקירה וחפירה להגיע שיש אלוקים שהוא מעל הכל, מעל השמש, מעל הירח, מעל הכוכבים, מעל כל דבר אלוקים הוא משהו שהכל מסתובב סביבו ועל ידי החקירה הזאת הוא האמין לאמונה הזאת ואז הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם, אימץ אותו לחיכו והקדוש ברוך הוא לא דיבר הרבה פעמים עם אברהם אבינו. אברהם אבינו חי 175 שנים, אולי ארבעה, חמישה, שישה פעמים, זה כל הפעמים שאלוקים דיבר עם אברהם אבינו. אולי פעם בעשרים שנה היה הדיבור מדבר עם אברהם אבינו. זה לא שאברהם אבינו יום יום, יום דיבר עם אלוקים, פעם הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו. החיים של אברהם אבינו לא היו חיים קלים, זרקו אותו לכבשן האש. ואפילו שזרקו אותו לכבשן האש, נמרוד, והוא לא נשרף, היה צריך אשר אלוקים אשר הציל את אברהם. אברהם היה בפנים, הוא לא רצה לצאת. הוא אמר, אני מחכה להישרף. הוא לא נשרף עד שהשם דחף אותו והוציא אותו מבפנים. הוא אמר, אני צריך להישרף, אני פה נשאר להישרף. הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא אותו מתוך כבשן האש, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, הוציא אותו, הוא לא רצה לצאת, הוא רצה להישאר בפנים, הוא לא רצה לצאת מכבשן האש. וככה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, מארצך, ממולדתך, והסברנו מה זה היה הניסיון של אברהם. אברהם אבינו כל חייו היה חיים של חקירה, בדיקה. הוא היה בודק, היו אמורים לו זה, הוא לא היה מקבל את זה כמובן מאליו, היה חופר, בודק, שואל, מנסה לרדת לעומק של הדברים. בניסיון לך לך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עד היום חקרת, בדקת, לא האמנת בכלום, כל דבר היה לך שאלות, כל דבר היה לך בקשות, פה, לך לך. תפסיק לשאול שאלות. האמונה שלך מפה היא מתחילה אמונה תמימה בלי שאלות, בלי קושיות, בלי חקירות. אתה מתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא אמונה תמימה בלי חקירות. אז הניסיון של לך לך לא היה ניסיון לך מהמשפחה שלך. אלא אברהם אבינו כל החיים שלו היה שאלות וחקירות ובדיקות ולחקור ולבדוק ופתאום מפה ולהבא נגמר החקירות, נגמר השאלות, נגמר לחפור בכל דבר, הוא צריך ללכת בתמימות שלמה, בלי חקירות, בלי שאלות, בלי בקשות, בלי כלום, ללכת אחרי אלוקים בלי שאלות. זה היה העומק של ניסיון של לך לך זה לא לקום וללכת. כמה אנשים היו גרים בעיר, בא רב ואמר להם תעזבו את העיר, הם קמו ועזבו. כמה אנשים היו גרים בעיר, החליטו משנה מקום, משנה מזל. קמו והלכו, אצל אברהם אבינו הניסיון הוא לא היה ניסיון של תאווה, שנוח לי בבית פה, ונוח לי בשכונה פה, ונוח לי עם השכנים פה, אלא אצל אברהם אבינו לא לחשוב ולא לחקור, ולא ללכת מבחינה שכלית, לחקור אחד ועוד אחד, ולמה שתיים, ולמה שמונה, ולמה שש, ולמה זה קרה, זה היה הניסיון הגדול. אברהם אבינו, הניסיון שלו היה ניסיון שכלי, לעזוב את השכל ולעבור לאמונה התמימה. הניסיון של לך לך היה, תניח את השכל, תניח את התחכום, תניח מה שאתה חושב, ולך. לאמונה תמימה, שלמה, עם הקדוש ברוך הוא, בלי שאלות. אברהם אבינו הולך, הולך איתו ארם, זורקים אותם לכבשן האש, ארם ניצל. לא, ארם נשרף, לוט לא ניצל. אברהם אבינו ממשיך, עובר את כל הניסיונות. נתת לעבדיך נס להתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון, איפה שהולך אברהם אבינו רב בארץ, רודפים אותו, לוקחים את אין לו ילדים. אברהם אבינו עובר את כל הניסיונות כולם. ואיתו לא תובר את כל הניסיונות, לא תובר עם אברהם אבינו ניסיון על ניסיון, את כל הניסיונות עובר אברהם אבינו. אחרי שאברהם לא המצב נהיה קשה ביותר, שלא מתחיל להפריע לאברהם אבינו בתפיסת עולם שלו, וזה יסוד גדול בחיים של כל אדם. אתה יכול להיות עם שותף, אתה יכול להיות עם ברגע שאתה מתחיל לחיות את האדם שקרן, ברגע שאתה מתחיל ללמוד מאדם שקרן, ברגע שהאדם שקרן מתחיל להשפיע עליך, תתרחק ממנו. רבותינו הקדושים אומרים, יעקב אבינו היה אצל לבן עשרים וכמה שנים, הוא לא מש מלימוד התורה, הוא לא מש מהתמימות, הוא לא מש מלחשוב על אבא שלו יצחק ועל אמא שלו רבקה. עד שלילה אחד יעקב אבינו התחיל לחלום כבשים, עזים, ראה בחלום הלילה חלומות של חיות, בהמות, עסקים, דברים, הוא קם ואמר לנשים שלו, לא נשארים פה עוד יום אחד, קמים ועוזבים, לא נשארים פה. למה? 21 שנים אברהם אבינו עובד אצל לבן, עם הרמאי הגדול, עם השקרן הגדול, עם התככן הגדול, עם האדם שכל כולו מניפולציות, אבל אברהם אבינו שמר את זה מחוץ ממנו. בלב שלו היה יעקב אבינו שהוא צריך להיות בחיר האבות, בלב שלו היה השבטים, בלב שלו היה יצחק ופחד יצחק, בלב שלו היה הסבא אברהם, בלב שלו היה רבקה עמנו, בלב שלו היה השבועה אשר הוא התפלל בהר המוריה בבית אל שהשם הבטיח לו הבטחות, כל זה היה בלב של יעקב אבינו. אבל לילה אחד שיעקב אבינו נכנס בתוכו לבן עסקים, כבשים, עזים, נקודים, תלויים. הבין יעקב אבינו, זה מתחיל לחדור בתוכי. מתחיל לחדור בתוכי, לוקח יעקב אבינו את כל המשפחה שלו, וברגע אחד בורח מלבן. לא נשאר שם עוד רגע אחד. הוא מבין שהחיים של לבן מתחילים להשפיע עליו, והוא מתחיל להיות כמו לבן. הוא מתחיל להבין שהשכים והרמאות של לבן משפיעה עליו. הולך יעקב אבינו ובורח, לא נשאר שם יום אחד, לא נשאר שם רגע אחד, בורח מלבן מיד, לא אומר לו שלום, קם והולך משם. עובר זמן, לבן הולך לאיפה שהולך לסדום ועמורה. סדום הייתה עיר עשירה ביותר שלא היה באותה תקופה, עיר ברמות של העושר של סדום. וסדום היה להם מינה קשה ביותר, שהם לא מקבלים אורחים. ולא מקבלים אורחים משום שזה מפריע להם או משהו. סדום הייתה עיר עשירה ביותר, שלא היה עיר עשירה כמו סדום. וסדום אמרו, אם נתחיל לקבל אורחים, יבואו כל האורחים לפה, יבואו תיירים, יבואו עולים חדשים, ויקחו לנו את הפרנסה. לכן לא, סדום, משום שלא ייקחו להם את הפרנסה. ורצו את כל הכסף לעצמם, ורצו את כל המשאבים של הטבע שהיה להם בסדום לעצמם, לא רצו לקבל אורחים. מרוב אהבה שאהבו את עצמם. מאהבה שאהבו את עצמם, אמרו שום אדם לא ייכנס לעיר שלנו. לא רוצים אורחים, לא רוצים עולים חדשים, לא רוצים תיירים, לא רוצים אנשים שיבואו לעשות עסקים, לא רוצים כלום שיהיה אצלנו. לוט היה בתוך העיר, אשתו כאב לה שלוט עוד יש לו ערכים של אברהם אבינו, אשתו שלוט קראו לה עירית, עידית, עירית, זה היה השם של אשתו של לוט, יש כמה נשים שהן ידועות בתורה, אימא של אברהם אבינו אמתלה בת קרנבו, אימא של דוד המלך ניצבת בת הדאל, אימא של שמשון הצרפונית ואשתו של עירית זה הארבע שמות של אנשים שהיו בתנ״ך, שהיו בתורה, שהרבה לא יודעים את שמם, זה היה שמה. והיא בתוך הסעודה, רצתה לסמן לכולם, יש לנו אורחים בבית. הלכה וסיפרה לכל האורחים, לכל השכנים, אני צריכה מלח, יש לי אורחים, אני צריכה לשים מלח באוכל. ואז כל השכנים שמעו שיש אורחים בבית של באו כולם לבית שלות לוט, וצרו על הדרך, עמדו על הדלת. ורצו לשבור את הדלת להיכנס בפנים. ומה רצו? לידיהם, לעשות מעשים מגונים באותם אורחים. עכשיו, אותם אורחים זה מלאכים. ללוט היה לו בלב את החסד שהוא למד בביתו של אברהם אבינו. אומר לוט למלאכים, יש לי שתי בנות, ללוט היה ארבע בנות. שתי בנות נשואות ושתי בנות רווקות. אומר לוט לאותם אנשים, תיקחו את שתי בנות הרווקות שלי ותעשו בהן מה שאתם רוצים. והרוחים, אל תעשו כלום. אומרים לו לא. והם רוצים לשבור את הדלת, רוצים להיכנס, צועקים, רוצים להיכנס. המלאכים מוציאים את הידיים, מכניסים את לוט בפנים, סוגרים את הדלת, ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים, מקטן ועד גדול, והילה הוא למצוא את הפתח. כל מי שהיה סביב הבית שלות, לוט, כל ההמון הצובא שכולם צועקים להיכנס, לעשות פוגרום בביתו של לוט, נהיו עיוורים. ולוט ובשפחתו והמלאכים בתוך הבית. לוט הולך לחתנים שלו ואומר להם, אלוקים הולך להחריב את סדום, בואו תברחו איתי מחר. והיה מצחק בעיניהם. מה, מה אתה מדבר שטויות? אלוקים יחריב את סדום? סדום זה העיר הכי חזקה בעולם. סדום זה האימפריה הגדולה של העושר, של הכסף, הכל משוכלל פה. סדום זה המקום הטוב בעולם. מה אתה מדבר שטויות? לא רצו, בשום פנים צחקו עליו. והרחבנו ואמרנו שאיפה שיש צחוק וקלות ראש, איפה שאנשים צוחקים, הם הורסים כל דבר בעולם. אתה יכול להתווכח שכלי, אתה יכול להתווכח כמה שאתה רוצה. תקבל, תקבל, לא תקבל, לא תקבל. אבל ברגע שיש ליצנות, וברגע שבן אדם שם ליצנות במקום, הוא מכניס ספקות קשות ביותר בכל מקום שנמצא. אפשר לשבת ללמוד דברי אלוקים חיים, ללמוד דברים של סודות תורה שאפשר לשער ולטהר, אפשר ללמוד דברים עמוקים ביותר. אדם יכול להגיע ברוחניות למקומות הגבוהים ביותר, <coughs> בירת שמיים, בעבודת השם, בדבקות, בדברים הגדולים ביותר. ויכול לעמוד שם אדם שיעשה צחוק מאותם דברים, הוא ריסק את כל השיעור תורה. הרס את הכל. למה הוא עשה קלות ראש? והעונש של אנשים שלוקחים דברים קדושים ועושים קלות ראש ומכניסים ספקות על דברים קדושים זה עונש העמלק. מה עמלק עשה? אשר ככה בדרך. העבודה של עמלק, כולם חמים, כולם עם אמונה, כולם עם תמימות, לא נכנס ספקות בגלל בעיות שלו, פסיכולוגיות, פרנסה, כלכלה, מריבות עם האישה, משהו לא נוח לו, משהו לא טוב לו, והוא עומד ומכניס ספקות, הספקות שהכנסת זה עמלק, אתה החרבת את עולם ומלואו. הבנים שלות, החתנים שלות, הם רואים שבאים שתי מלאכים, עושים את כל אנשי סדום שבאו לצור על הבית עיוורים, ואת פתח הבית, ואת פתח... ואת האנשים אשר פתח הבית יכו בסנוורים, כולם נהיו עיוורים. לעשות אנשים עיוורים, לצאת שתי אנשים ולהרים יד, ולעשות איזה משהו, ולעשות אלפיים או חמשת אלפים אנשים עיוורים, זה צריך להיות אנשים בעלי כוח גדול ביותר. רואה, רואים החתנים שלו, ששתי של האנשים האלה עומדים ועושים אלפים אנשים עיוורים, הם היו צריכים להתפעל מזה. הם היו צריכים להתחזק מזה, הם היו צריכים לשמוע שמדובר פה באנשי אלוקים קדושים שיכולים לעבר חמש, עשר, אלף, אלפיים, שלוש מאות אנשים, לעשות אותם עיוורים. מה הם עושים? קלות ראש, צחוק. אם זה היה שכלי, דיבור שכלי, הם היו צריכים לשמוע את זה. אבל משום שהם עשו את זה קלות ראש, צחוק, בדיחה, עשו את זה משהו של צחוק, הם לא ניצלו. לפנות בוקר, המלאכים אומרים לסדום, ללוט, מהר נצא. אנחנו מחריבים את, לא, את סדום. התורה נותנת שם, בטעמי המקרא, והתמהמה. שלוש פעמים בתורה או ארבע, יש את טעמי המקרא של שושלת. ויתמהמה, לא תתמהמה, עם כל מה שהוא ראה, ניסים ונפלאות, גם הוא, איך שאנשים פתח הבית יקעו בסנוורים ונהיו עיוורים וכולי, אבל גם לא תתמהמה, היה קשה לו ללכת, האמונה שלו הייתה אמונה, מאמין ולא מאמין, כן ולא כן, מה אני אעשה עם הכסף, מה אני אעשה עם הזהב, לא תהיה קש, עשיר, לא תהיה לו הרבה כסף מה עם המשפחה, מה עם השתי בנות, הוא התמהמה, הוא ידע שזה נכון, הוא ידע שזה כן, אבל היה קשה לו לצאת לפועל, ללכת, לקחת את הבנים שלו, את שתי הבנות שלו ולצאת ולשיר את הכל, היה קשה לו. אבל בכל אופן, אחרי שהתמהמה, אוחזים אותו, המלאכים מושכים אותו ומוציאים אותו. והמלאכים אומרים להם, אל תסתובבו אחורה, אל תסתכלו אחורה. אל תסתכלו אחורה, יש בזה יסוד עצום. אחד הדברים שמורידים את האדם, שאדם מתחיל להתקדם ולהתחזק בעבודת השם, בקדושה ובטהרה, שאדם מתחיל לבנות את עצמו, ופתאום הוא משווה כל דבר למה שהיה פעם. פעם היה לי יותר כסף, מאז שחזרתי בתשובה יש לי פחות. פעם היה לי יותר זמן, מאז שחזרתי בתשובה יש לי פחות. פעם היה לי יותר שמחה, היום יש פחות. מתי שאדם מתחיל להשוות, את הזמנים לזמנים שעברו, האדם עושה טעות קשה ביותר בנפשו. אין יום שדומה ליום, אין זמן שדומה לזמן, אין רגע שדומה לרגע. כל רגע הוא רגע לשעצמו, כל שנייה היא שנייה לעצמה, כל דבר הוא דבר לעצמו. ברגע שלוט התחיל להשוות ולחשוב מה היה ואיך היה, זה סכנה. אומרים לו המלאכים, אתה צריך להסתכל קדימה, אל תסתכל אחורה. תסתכל אחורה, אתה גם תספה, אתה גם תמות, יהיה לך גם אסון, יהיה לך גם דבר לא טוב. אדם שכל הזמן קושר את האחורה, את מה שהיה לו אחורה, לקדימה, ושוקל את זה, הוא מאבד משהו עמוק מאוד, משהו יסודי מאוד בחיים שלו ובהתחזקות שלו. ובדרך השם האמיתית שלו, עכשיו השם שם אותך פה, פה אתה צריך לבנות את עצמך. תתחיל לחשוב, פעם היה לי יותר אוכל, יותר כסף, היה לי פעם יותר נוחות, פעם זה פעם. כאילו שבחור משנה איתי ומחליף את הזמנים. כל רגע זה רגע לשעצמו. לעולם אתה לא יכול לקשור מה שהיה פעם. פעם נתנו לי יותר, היום נתנו לי פחות. פעם היה טוב, עכשיו פחות. אתה לא יכול לקשור את פעם עם היום. פעם והיום זה שתי עולמות שונות, פעם והיום זה שתי דברים שלא קשורים בשום פנים ואופן ביחד. אז המלכים אומרים למו, אל תסתכל אחורה, לך קדימה, תברח קדימה, הם מנסים לרמוז לו, תברח להר, לאברהם אבינו, לך לאברהם אבינו חזרה, משם הבאת, שם היה לך יותר טוב, שם יהיה לך יותר טוב, לך לאברהם אבינו. הוא מעדיף ללכת למואב. לוט לא אומר, אני בסדום, הייתי הצדיק של סדום. והיה לי מעלה גדולה, כולם היו רשעים, אני הייתי הצדיק של סדום. אני אלך לאברהם, אני אהיה רשע. אני רוצה ללכת למקום של רשעים, ושם אני הצדיק של הרשעים. מוטב לי להיות צדיק של הרשעים, ולא להיות רשע של הצדיקים. התורה הקדושה אומרת, מתי שהם בורחים, ותישא אשת לוט את ראשה לאחוריו. אז זוהר הקדוש מביא פה מחלוקת, מה הפירוש? ותישא את ראשה, הסתכלה לאחוריו. אז זוהר הקדוש מביא צוהר ראשונה, שהסתכלה אחרי השכינה. הסתכלה וראתה אחרי השכינה. רבי יוסף בזוהר הקדוש אומר, ותסתכל לאחוריו, הסתכלה לאחרי לוט. אם לוט לא עומד פה, הסתכלה לאחרי לוט. ואז מה נהייתה? נציב של מלח. הגמרא אומרת בברכות, אדם שעובר ליד נציב של מלח של לוט, צריך לומר, ברוך, ברוך, צריך לברך ולומר, ברוך דיין האמת, שהקדוש ברוך דיין את האמת. מתי שרואה את, את לוט, יש ברכה אחרת, ברוך שעשה נס לצדיקים. זה שתי ברכות. אחד, ברוך דיין האמת, ברוך שעשה נס לצדיקים. על איזה צדיקים מדובר? מדובר על צדיקים, על אברהם אבינו, שלוט ניצל בזכות אברהם אבינו, זה עושה נס לצדיקים, לוט לא היה צדיק, בזכות אברהם אבינו שהיה צדיק, שמסע לו נס ללוט, אבל לוט לא היה לו שום עניין של צדיק. בעניין של אשתו של לוט, מי שרואה את אשתו של לוט צריך לברך, ברוך, ש... ברוך ש... דיין האמת שהקדוש ברוך הוא דן את האמת. אז צריך לחלק את זה ולהבין את זה לכמה דברים. אחד, למה ברוך דיין האמת? איזה דיין האמת? מה דיין האמת? ודבר שני, צריך להבין מה הפירוש של התסתכל אחריו, מה שאומר רבי יוסי בזוהר הקדוש, שהסתכלה אחרי לוט. מה הנה נסתכלה אחרי לוט? אז פירשנו ואמרנו, יסוד עצום שיש בו מוסר גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו חי את החיים. וכולנו, יש לנו מערכת יחסים עם הרבה אנשים. מי יותר, מי פחות, מי יש לו קשר אדוק עם החבר שלו, מי פחות, מי זה חבר רק שלום, מי זה חבר של סוד, מי זה חבר שאדם יכול לסמוך עליו בצורה חזקה ביותר. כל אחד יש לו רמה של חברות עם כל אדם ואדם. באופן כללי, מתי שבן אדם יש לו איזשהו בעיה, יש לו איזה משהו... שיש למישהו צרה, אדם הולך, שומע את הצרה, מה דבר ראשון הוא עושה בראש שלו? הוא מנסה לבדל את עצמו, איך הוא לא קשור לאותה צרה. באים לאדם, אומרים לאדם, חולה בריאות, או מישהו נפטר, הוא שואל אותו מה קרה, המנחם שואל אותו מה קרה, אז הוא שואל אותו, הוא עישן הרבה סיגריות? הוא אומר לו, כן. הוא שואל אותו, כמה קופסאות ביום? הוא אומר לו, ארבע. הוא אומר, אני מאשן רק שתיים, למה? הוא רוצה לבדל, אני לא קשור אליו, אני לא כמוהו. קשה לאדם לחשוב שלמישהו קרה צרה, וצרה כזאת יכולה גם לקרוא לעצמו. אדם הולך, שואל, מישהו נפטר בהתקף לב, הוא הולך לנחם, הוא שואל כמה לחץ דם היה לו? 180, אה, לי יש רק 140. למה קשה לאדם בשום עניין לקשור את עצמו? לאסון או לדבר שקשור לשני. למה? הוא לא רוצה להזדהות עם בעיות של אחרים. כי אם הוא מזדהה עם בעיות של אחרים, אז כזאת בעיה יכולה לבוא מחר גם אליו ולדפוק לו גם בדלת, ולהביא אותו גם לצרה וגם לבעיה שיש לו. אז כל אדם שיש לו צרה, הוא מנסה לברוח מהצרה, אם הוא שומע צרה, הוא מנסה לברוח ולא לחיות ולא לשמוע את אותה צרה בשום פנים ואופן. זה באופן כללי, אדם מה ששומע אצל השני הוא מנסה להתבדל ממנו, מנסה להתרחק ממנו וגם אם אתה עושה טובה לשני, תדע מה השני יעשה, דבר ראשון שיעשה בלי לשים לב יחזיר לך בעיה, הוא יחפש איזה בעיה, יחזיר לך בעיה, למה? כי הוא מרגיש, הוא עשה לי צרה, הוא מעלי, אה הוא מעליי, אני חייב להוריד אותו, גם הוא פגע בי, ואז הוא מחפש איפה הוא פגע בי, פגע בי פה, פגע בי שם, פה. להאשים את השני והשני עשה לך כתוב, נתן לך, עשה לך, השתדל בשבילך, גרם בשבילך, מה אתה נכנס לראש של השני עכשיו עשה בשבילך, אבל אתה מנסה להחליש ולהוריד בפני עצמך, לא להרגיש חלש בפני השני, אתה יוצר בעיות בלי לשים לב וזה הכתובת וזה המתכונת להרוס קשר בין אנשים שמישהו עזר לך, סידר לך עבודה, נתן לך כסף, עזר לך במשהו מסוים ואתה בלי לשים לב, פגע בי פה, פגע בי שם, היה צריך להגיד לי את זה, לא אמר לי את זה, הוא בונה מערכת שלמה שהמערכת הזאת היא מצדיקה אותו, למה השני לא בסדר והוא בסדר ואז הוא אומר אנחנו אותו גובה אנחנו מסתכלים בגובה העיניים, למה? כן, הוא עשיר, יש לו, אבל אני אין לי, ולי הוא עשה ועשה, ועשה ועשה, אז אנחנו אותו גובה, ואני עוד מסכן. אבל השני עשה לך טוב, השני עזר לך, מה אתה עושה? מה אתה הורס? מה אתה מקלקל? ההרס משאיר שריטות קשות בנפש שהולכים עם השני לדורי דורות. גם מתי שתנסה לתקן את המילה הקטנה שהיא כלום. שאם השני היה מחפש אותך גם על מילים, היה מוצא אותך על מילים יותר קשים והיה עומד ומבזה אותך על דברים יותר קשים שעשית. אבל זה טבע האדם ולכן המשיח לא בא ולכן העולם נמצא בחסר ולכן העולם נמצא כל הזמן בבעיות ואין שלמות ולא מגיעים לשלמות כי שלמות צריך שהכל יהיה שלם ובצורה נכונה ואמיתית. יש עדצי מבולוז'ין שאומר דבר של פחד גדול הנציא מוולוז'ין אומר שכל דבר בעולם החיות שלו והחתימה של החיות שלו נמדדת על פי השלמות שלו ולמשל ציפור, מתי ציפור נקרא ציפור מושלם? מתי שהוא יודע לעוף כל עוד ציפור לא יודע לעוף הוא לא ציפור מושלם מתי אריה נקרא מושלם? מתי שהוא לא בכלוב, מתי שהוא מסתובב, הוא יכול לטרוף, הוא נמצא ביער, יכול לעשות מה שהוא רוצה. כי זה השלמות שלו, ללכת ביער ולהסתובב. מתי כל דבר בחיים נקרא שלם, מתי שהוא מגיע לשלמות שלו. לכן יהודי שלא מקיים תורה ומצוות, הוא לא שלם. הוא כל הזמן עצוב, כל הזמן דואג, כל הזמן מחפש את עצמו, כל הזמן אין לו בנפש, כי הוא לא הגיע לשלמות שלו. אם אחד מאיתנו מרגיש כל הזמן עצוב וחסר ולא שלם ונמצא ברדיפה ונמצא במשהו לא, לא רגוע בנפש. למה? כי הוא לא הגיע לשלמות שלו. אין לו עוד את השלמות בתורה, במחשבה, בחתונה, בילדים, בעירת שמיים, בדברים שהוא צריך להגיע. אדם שמגיע לשלמות שלו, אומר הנציב מבולוז'ין, אז הוא הגיע לשלמות ומגיע לאושר הנפשי האמיתי. ציפור הוא לא ציפור עד שאף. אריה הוא לא אריה עד שהוא מסתובב ביער ויכול לעשות מה שהוא רוצה. יהודי הוא יהודי מושלם עד שהוא מגיע לתכלית שהוא תלמיד חכם ומגיע לתיקון שלו של הלימוד של תורה שלו בדיוק מה שהוא צריך לעשות כל עוד שאדם לא הגיע לתכלית הזו, אז החיים שלו הם לא שלמים, החיים שלו הם לא רגועים, החיים שלו הם לא בשלמות, הוא כל היום עצוב, כל היום דואג, כל היום עובר עליו ימים לא קשים, זמנים לא פשוטים, כי הוא לא מגיע לשלמות שלו. לכן כל בן אדם צריך לצייר לעצמו מה השלמות שלך, השלמות שלך ללמוד, השלמות שלך לעבוד. באיזה פרנסה מסוימת, השלמות שלך לעוף כציפור, להיות כמו אריה, לעשות משהו. ואם אתה חי בסיבוב בלי שלמות, כל הזמן אתה חי... חי בחסר, חסר, חסר. אתה חי בחסר כל הזמן, ואתה לא מגיע לשלמות. בן אדם שכל הזמן לא יודע מה זה השלמות שלו, והוא מתגלגל מדבר לדבר, וכל פעם הוא מחפש איזה ריגושים שפעם... פה הוא צריך לרצות את אשתו אזוריו עם פלוני ושם הוא צריך לרצות את הבעל הבית שלו אזוריו עם אלמוני ושם הוא צריך לרצות את הילדים שלו והוא עושה מעשה כזה ואז הוא נמצא בחוסר שלמות על חוסר שלמות על חוסר שלמות והוא נמצא כדבר שהנפש שלו לא רגועה ולא מרגועה בנפש והוא צריך לחפש רגיעה בנפש והוא מחפש אותה או בהתפרצויות של כעס או בהתפרצויות של דברים לא הגונים ובשתייה, או בכל דבר אחר, להשלים את מה שכואב לו, שהנפש שלו לא שלמה. אבל מתי שאדם עם נפש שלמה, והוא עף כמו ציפור, והוא הולך כמו אריה, והוא חי כמו הדבר המושלם שלו, רק אז שמו נקרא על שם מה שהוא. ציפור לא ציפור עד שאף, אריה לא אריה עד שהוא משוחרר בטבע. אדם הוא לא אדם עד שהוא מושלם בתיקון שלו בעולם והולך לפחות על הקו של השלמות שלו בעולם וכל זמן שהוא לא הולך על הקו של השלמות שלו בעולם הוא לא מגיע לשלמות האמיתית ואין לו את החוסן הנפשי אנשים שואלים מה זה ביטחון עצמי, אנשים שואלים מה זה אדם חזק, ביטחון עצמי זה משהו שאתה מריג כלפי חוץ, אבל חוסן נפשי זה משהו שאתה בונה אותו בפנים. אדם שהוא כל היום נמצא בבהלה, כל טלפון הוא קופץ, מה זה? למה זה? כל מה שמישהו אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו, מה אתה רוצה להגיד לי? הבן אדם הזה נמצא על הגבול של החוסר ביטחון על החוסר הוא נמצא לגבול הדק ביותר של משהו רעוע נפשי ומתי שאתה נמצא לגבול של משהו רעוע נפשי אין לך את החוסן הנפשי ביותר. אמיתי, נפשי, חזק ביותר לא בונים אותו מספורט בונים אותו משום דבר אחר בונים אותו מבנייה בצורה משמוערה לא יראה נכון ליבו בטוח בשם בונים אותו אבן על אבן עם אמונה בשם וביטחון בשם ככה בונים את החוסן הנפשי יש אנשים גיבורים גדולים חכמים חזקים אבל כל דבר קטן מזעזע אותם כל אדם שלא ענה להם בהודעה מזעזע אותם אדם בשידוך שידוך לא ענה לו בטלפון מזעזע אותו אדם נמצא במשהו השותף לא ענה לו, מזעזע אותו. זה אדם שנמצא על הגבול של המשהו של השפיות שלו נמצא רגיש ביותר. עם חוסן נפשי נמוך ביותר והרדוד ביותר, הוא יכול להיות גבוה, גיבור, חזק, חכם, עשיר, אבל החוסן נפשי שלו חלש ביותר. ואת החוסן נפשי הזה בונים אותו עם אמונה, עם ביטחון זה מראה שהאמונה שלך חלשה, הביטחון שלך חלש, בדמיון שאתה עם ביטחון, אתה חי עם אמונה, אתה חי בדמיון שאתה ואתה, ואתה ובפנים אתה חלוש, בפנים אתה רדוד, בפנים אתה אדם שלא יודע לעמוד איתן על לא משנה מה עברת ולא משנה מה ראית ולא משנה מה התמודדת אם אתה לא יודע להיות עם החוסן הנפשי החזק שלך ולדעת מה אתה רוצה אם אתה ציפור שעף או שאריה שאתה הולך ביער או שאתה אדם מושלם עם תורה שיש לך שלמות שאתה עובד על עצמך ואתה יודע מי אתה ואתה יודע מה אתה עושה רק אז החיים שלך עומדים במקום נכון אבל אדם שהוא פה מסובב ושם מסובב ושורד את החיים. אמרנו יש מדינות באירופה, בעולם, בארץ ישראל, שלוקחים את החיים למרחבים גדולים לפתח את השכל. לפתח את התורה, לפתח את הלימוד, לפתח את יראת שמיים, לפתח את עבודת השם. יש מקומות שמצמצמים את זה, שכל הפיתוח הוא פיתוח בראש איך להיות יותר ערמומי, איך לשקר את השני, במקום לשים שתי כפיות סוכר ולשים כפית וחצי, במקום לשים סחורה קילו, לשים 800 ושירה של קילו. הם יכולים את השכל הזה לפתח למשהו גדול. אבל הם לוקחים את זה לפתח את זה לשטויות ועבלים ושקרים ורעות רוח ודברים ריקים מתוכן. את השכל אלוקי נשמה שנתת בי תאורה היא, אתה יצרת, אתה בראתה, אתה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל הזה. או שניקח אותו על כפית וחצי סוכר, או שניקח אותו לסוגיות בגמרא ולעולם ומלואו שאפשר לשער ולתאר למה שאדם יכול להגיע. מה עשתה אשתו של לוט? אשתו של היא, היה לה גאווה גדולה, אישה עשירה, אישה חשובה, אישה שהלכה עם אברהם אבינו, אישה שראתה שבביתו של אברהם אבינו יש מלאכים, אישה שהגיעה למקומות גבוהים וגדולים מאוד. עם מחזיקה של בעלה, הוא איש גדול, לוט, הוא רואה מלאכים, מלאכים מעוורים ומסנוויר את, את האנשים שבאים להזיק לו. ואת האנשים, השופ... ואת האנשים אשר פתח בבית הכו בסנוורים מקטן ועד גדול והעילה הוא למצוא את הפתח היא מסתובבת אחרי כל סדום ורואה אותם היא לא מרגישה את עצמה שהיא חלק ממנם רשעה כמוהם הולכת לבקש מלח להסגיר את האורחים שבביתה הולכת לעשות את הדברים השפלים ביותר אלא מה היא מסתכלת? היא מסתכלת בעלי כמה הוא גדול כמה הוא חכם כמה הוא איש נבון, כמה הוא איש טוב, כמה הוא איש אלוקים קדוש הוא, כמה הוא איש מיוחד ומסתכלת מאחריו, מה פירוש מאחריו? כל סדום אנשים קטנים, כל סדום אנשים שפלים, סדום נחרבת מגיע להם אבל אנחנו בכלל לא דומים להם, כמה אתה מעשן? זה שמת כמה מעשן ארבע קופסאות, אנחנו רק שתיים, זה לא מגיע אלינו. אנחנו לא קרובים לסדום, אנחנו לא קרובים לעמורה, אנחנו לא קרובים לאנשים הפסולים, לאנשים השפלים, לאנשים האלה שעכשיו נשרפו ונחרבו והעיר הזאת נחרבה. אנחנו אנשים מרוממים מעם. בעלי הוא איש שלוקים, בעלי הוא איש חשוב, בעלי מקבל אורחים, בעלי הוא משהו מיוחד. התפיסה של, של, של עירית, אשתו, עידית, אשתו של סדום, שלוט הייתה כל, משנ... כל מה שקרה, אבל אנחנו זה אנחנו, אנחנו מיוחד, אנחנו לא כמו כולם, אנחנו לא כמו כולם, היא נהייתה נציב, מה זה נציב? נציב זה אדם עומד, עומדת, שלה, כמו מלח, לא עולה, לא יורדת, מלח, נשאר, מלח. כל הזמן, אי אפשר לשנות אותו, איפה שתשים את המלח יישאר מלח. את לא רצית להסתכל קדימה, את לא רצית להסתכל פנימה, את רצית רק להסתכל אחורה, מי יותר גדול, מי יותר קטן, מי יותר חשוב, מי פחות חשוב, מי יותר צדיק, מי פחות צדיק. את תישארי במקומך נציב מלח, נציב, ומלח שלא משתנה, אין לך תיקון, אין לך כלום, תישארי איך שאת. אדם שלא יודע להסתכל קדימה, לא משנה איפה אתה. לא משנה אם אתה עני, לא משנה אם אתה לא יודע כלום, לא משנה אם אתה חושב שהחיים שלך נגמרו לך, לא משנה אם לא תראה עוד פעם אור יום, לא משנה כלום, אבל תמיד תסתכל קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אדם שלא יודע להסתכל קדימה אדם שלא יודע להסתכל על הפנים שלו, איפה הטעויות שלו, כי לכולנו יש טעויות וכולנו טועים ואין אדם אשר יחיה בארץ ולא יחייתה, לכולנו יש טעויות. אדם שלא יודע להסתכל על הטעויות שלו הפנימיות ואדם שלא יודע להסתכל מה יהיה קדימה, אלא רק מסתכל מה יהיה אחורה, מי עשה לי, כמה עשה לי איפה עשה לי, מה פגע בי, גנב לי, שיקר לי, לקח לי, עסוק אחורה ועסוק בהשוואות אחורה. היה צריך להתנהג איתי ככה ולא התנהג איתי ככה, אמר לי ככה ולא אמר לי ככה. הוא עסוק רק אחורה, הוא לא עסוק קדימה. העבר אין, העתיד עדיין, הוא לא מסתכל על העתיד עדיין, אלא הוא מסתכל רק אחורה ולא מסתכל פנימה ולא מסתכל קדימה. אדם כזה בסוף מניע, גם נציב נשאר תקוע במקום שלו וגם מלח דבר שאין לו תקנה, מלח נשאר מלח כל החיים, אין לו תקנה. אנחנו נמצאים בתקופה ובזמן שהוא זמן מאתגר מאוד בחיים. העולם לא ידע כאלה זמנים, כל דור יש לו את ההתמודדויות שלו, אבל הדור הזה יש לו התמודדות שלנו עם כל המודרניות הגדולה וכל הקדמה הגדולה, שבאיזשהו מקום הקדמה הזו לקחה את המקום של הקדוש ברוך הוא חס ושלום, בהרבה מקומות. במקומות הקודמים תמיד ידענו, הקדוש הוא, אין לנו על מי להישען, הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, אדם הולך לרופא, מה כבר רופא יכול לעשות? זריקה נגד כאבים, זריקה נגד כאבי גב, סרטן, איך יהיה, מה יהיה, טיפולים, מה יהיה, רוב האנשים החולי סרטן היו מתים, איך כך, מה כך, דלק יתרות אנשים היו מתים, לפני חמישים שנה דלק יתרות זה היה המחלה הכי קשה, העולם נהיה מודרני. ומחלות כבר אפשר לטפל בהן, וסרטן הקשה ביותר הוא נהיה יותר קל ומאריכים ימים, ודלקת ריאות זה דבר של מה בכך אנשים עוברים, וכל החיים נהיו הרבה יותר מודרניים, ואתה רוצה לנסוע ממקום למקום, הכל זה כפר אחד שלם, ומה שאתה רוצה אתה יכול, והמקום של הקדמה של העולם גרם לדחוק את התמימות והאמונה והקדוש ברוך הוא. האמונה הייתה אמונה שלמה, פחות תככים. פחות שקרים, פחות סיפורים, היינו יותר תמימים עם אמונה תמימה והקדוש ברוך הוא. כמה שהמודרניות נהייתה יותר חזקה והכל זמין ליד ואתה רוצה לקנות פיצה, אתה ברגע אחד יש לך פיצה ואתה רוצה לקנות אוכל, בשתי דקות יש לך אוכל ופעם לאכול היית צריך לחכות שלוש וארבע שעות, היום אתה צריך לחכות חמש דקות והכל נהיה זמין, אז כביכול המקום של אלוקים נהיה ירד פחות ופחות ופחות מהבמה של אנשים שהם לא מאמינים אמונה תמימה ואמונה חזקה וגם אלה שמאמינים הם נכנסו לאיזשהו עולם שהם לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא אדם בזמן שלנו התמימות והאמונה בקדוש ברוך הוא הייתה כל כך פשוטה שהם רואים את הקדוש ברוך הוא בחוש ראש השנה היו רואים בחוש את הרוח של ראש השנה יום כיפור היו רואים בחוש את הרוח של יום כיפור סוכות היו רואים בחוש את הסוכות פסח היו בריחים את פסח מפורים, היום פורים, טוב יום לפני סעודה, פסח צ'יק צ'אק הולכים קונים, מזמינים כתרים, נוסעים לאיזה מקום, יש פסח, יום כיפור הולכים יום כיפור שתי דקות לפני מודרניות וההתקדמות וההתחדשות דחקה מהבמה של האמונה והקדוש ברוך הוא ושמה את האמונה באיזשהו מקום צדדי ודאי כולנו מאמינים בני מאמינים וכולנו שרים וכולנו מניחים תפילין וכולנו לומדים תורה אבל המודרניזציה והקדמה של העולם דחקה לאיזשהו מקום לא פשוט את האמונה בקדוש ברוך הוא, את האמונה ויאמינו בשם הוא עבדו, את האמונה בתלמידי חכמים, את האמונה בתורה הקדושה, את האמונה בצדקות. כמה אנשים היום יושבים ופותחים ולומדים ראשונים ולומדים גמרא כמו שצריך ולומדים רש"י ולומדים תוספות, יש פתגם שידוע ללמוד גמרא זה ללכת ביער, ללמוד רש"י זה להחזיק מישהו שייקח אותך שלא תיפול בבורות, ללמוד תוספות זה ליפול בבורות ולקום, זה ללכת ביער. אדם שלומד בגמרא, לומד הולך ביער, לומד רש"י שיחזיק לו יד, לומד תוספות ליפול בבורות ולקום, יושב ועמל בתורה, לוקח משנה ברורה ולומד משנה ברורה כמו שצריך עולה עוד בלימוד תורה, לומד עוד ספרים קדושים, לומד אורח חיים הקדוש, לומד נועם מנימלך, לומד דברים קדושים, לומד דברים מקודשים שמקדש את עצמו, הוא מרים את עצמו למקום אחר. הראייה שלו ראייה אחרת, התפיסה שלו ראייה אחרת. גם הלימוד תורה אנחנו רואים אם אדם לא דבוק בתלמיד חכם שיודע ללמוד גמרא, תלמיד חכם אם הרב דומה למלאך יבקש תורה מפיהו, אם הרב אינו דומה למלאך אינו יכול, אינו לא יבקש תורה מפיהו. אם הרב לא דומה למלאך אתה לומד תורה, אתה פגום בתורה שאתה לומד. וכל יום חידושים שאין להם שחר בן אדם ראה באיזה ספר שתי מינים, לעשות כך וכך, לעשות כך וכך, לעשות כך וכך. לא יודעים מה זה העומק של הגמרא. לא יודעים מה זה העומק, לא יודעים מה זה הפנים של התורה. לא יודעים מה זה העומק, העומק של התורה. עוד כמה דורות מה יהיה? אנחנו רואים כל מיני שיעורים שלפעמים שהולכים לנו לראות, אנחנו, באמת, כואב לנו. איפה גמרא, איפה משנה, איפה הלכה, איפה דבקות בשם, איפה דברים ריקים, דברים פשוטים, דברים שסתם יושבים ו, ובאמת מסכנים אנשים כי זה מה שנשאר להם, זה היסודות שעל זה הם בונים את כל האמונה שלהם, את כל הדת שלהם, על זה הם בונים הדברים שהם חלולים, הדברים שהם לא נכונים, סגולות שאין להם שום, אם אנחנו אומרים סגולה, אם לא שמענו אותה בשם אבותינו הקדושים שעשו ‫לא יודעים מה המקור שלה, ‫אבל אם בבא מאיר עשה, ‫ואם קדושי עליון עשו, ‫הם ידעו מה עשו. ‫כל מיני סגולות וכל מיני דברים ‫שלא לא שמענו, לא, 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 לא שמענו. ‫אמרנו בשבת לרבי מנחם ולרבי יואל, ‫לפני כמה זמן הראו לנו ‫במלחמה שעשו בארץ ישראל, ‫שהושיבו כל מיני מחבלים ‫ושמו להם מוזיקה, ‫מוזיקה שככה הסבירו לנו ‫למה שמו להם מוזיקה. שהם לא יחשבו לתכנן את התשובה לחקירה, הרי תמיד חקירה ראשונה היא החקירה שנותנת את הקו. אדם שקראו לו לחקירה, גרסה ראשונה זה הכוח שלו. אם הוא אומר גרסה וחוזר בו בגרסה, אז הגרסה הזאת היא גרסה שגורה, היא גרסה לא נכונה. אז פחדו שאותם מחבלים ישנו את הגרסה שלהם, אז הושיבו אותם עשר שעות עד שחכו מחבל לחבל יימח שימם, ושמו להם מוזיקה. מה המוזיקה הזאת שהם לא יצליחו לסגור בראש שלהם גרסה מה להגיד לחקירה לחוקר של המשטרה של השב"כ שיחקור, יראו אותם אז מה שמו להם, איזה שיר, איזה שיר שמו להם? <תקיר> <עוד, עוד עשר שנים איזה מקובל יגיד מי שרוצה להיזכרות, להנצל מדברים רעים יגיד מני ממטרה זה ככה עוד עשר שנים זה יהיה עוד עשר שנים יבוא איזה מקובל חדש ויגיד מי שרוצה להיזכר להינצל מדברים רעים, יגיד מני ממטרה. תדעו ככה, תזכרו, תזכרו את השיעור הזה, תשמרו אותו עוד עשר שנים, חמש עשר שנים, יבוא איזה אחד שלא שנה ולא למד, ויגיד, תגידו, מני ממטרה, סגולה לזיכרון, סגולה להינצל מערבים, סגולה להינצל ממחבלים. לא יודעים כלום, לא למדו, לא שנו, לא יודעים כלום, לא יודעים שום דבר. אם אתה לא בנוי על היסודות של התורה, אם אתה לא בנוי על היסודות של עבודת השם, על היסודות של הגמרא, של המשנה, של השולחן ערוך, של עבודת השם, זה מה שתעשה. למה? כי אדם לא יודע, שמע פה, שמע שם, הולך מקושש מן הגר, מן היקב ומן הגורן, מקושש מפה ומפה ומפה, ומפה וזה מה שהוא הולך ואומר. אתה יודע מה המסורות, אתה יודע מה הדברים העמוקים שבפנים? אכן אדם צריך להיות כמה שאפשר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, להיות דבק, דבקות חזקה ביותר, והקדוש ברוך הוא, דבקות חזקה ביותר בכל הכוח. ומתי שאדם דבק בכל הכוח, אז הוא מסתכל על החיים בצורה אחרת, הוא, הוא חי את החיים בצורה אחרת, הוא חי את החיים בצורה אחרת, הוא רואה את החיים בצורה אחרת לגמרי. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? מי צדיק אם רוצה לומר דבר? מה העניין שלו
1: תותח את הבנות שלו ונוציא אותן במקום ה... לפי מה שאמר אמר שלא היה איש צדיק אז הוא הכניס אורחי, בסדר, הוא למד את זה מאברהם אבינו אבל אתה נותן את הבנות שלך, תוציא אותן בחוץ ותעשו בהן ולא יעשו ברוחים
0: אז אולי ניקח את זה לפסוק אחר כתוב בפרשת השבוע בעקידת יצחק, ויעד את יצחק על גבי העצים. אם מישהו יקרא לנו הפסוק, איפה רבי שמעון סעדון? מישהו יקרא לנו את הפסוק? רבי אריאל? מר בימי? איפה שעש צדיק? ציומן צדיק? שעש צדיק. ויבוא למקום אשר אמר לו אלוקים, ויבל שם אדם את המזבח, וירוך את העצים, וירקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממה על העצים. הפרשמה על העצים. וירקוד אותו וישים אותו על המזבח ממה על העצים. מה זה ממה על העצים? על העצים. מה זה ממה העצים? אברהם עקד את יצחק בנו. ושם אותו איפה? על המזבח, ממה על העצים? על המזבח, על העצים. מה זה ממה על העצים? מה הפירוש ממה על העצים? מה התורה, כל מילה בתורה מדוקדקת בדקדוקים גדולים ביותר. כל מילה בתורה יש בסודות תורה עצומים. מה הפירוש ויעקוד את בנו וישים אותו ממה על העצים? מה זה ממה על? איפה זה ממה על? מה הפירוש ממה על העצים? מי רוצה צדיקים לענות לנו תשובה? בואו נלך ונחשוב מה הפירוש ממעלה עצים. מה כל הבעיה שלנו בחיים? עץ הדעת, שאכלנו מעץ הדעת. זו הבעיה הגדולה של כל העולם, שהיינו בגן עדן, היה טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו טוב. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, עץ הדעת ועץ החיים, אל תאכל מעץ הדעת, ביום הוכיחה ממנו מות תמות. אדם הראשון אכל מעץ הדעת. ושם מביאים מיטה לעולם. אז שתי העצים האלה היו שתי עצים חשובים ביותר, עץ החיים ועץ המוות. אלה היו שתי העצים החשובים ביותר. וכל התיקון שלנו בחיים זה בלה מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר, להביא אותנו חזרה למה שהיינו לפני חטא הדם הראשון שאכל מעץ הדעת. להביא אותנו לדרגה שהיינו לפני החילה מעץ הדעת. איזה דרגה היינו? ממה על העצים. לא היינו עם העצים, לא אכלנו מעץ הדעת, לא היינו בעץ החיים, לא היינו שם, היינו מעל העצים. נסתכל מה זה היה עץ הדעת. עץ הדעת, ונשאל שאלה צדיקים את כולנו, נשאל שאלה. מה יותר טוב לאדם? לעשות מצוות. עם התמודדות של יצר הרע, שיצר הרע אומר לי כן, לא, לא, כן, כדאי, לא כדאי, תעשה, לא תעשה, האם ככה יותר טוב לקיים מצוות? או לקיים מצוות בתמימות, השם אמר, תעשה דבר, אני עושה. כמו השמש, השמש אינה יצר הרע לצאת או לא לצאת, השמש אינה יצר הרע לזרוח או לא לזרוח, השמש זורחת, הגשם יורד, העצים גודלים. אין להם התמודדות של יצר הרע לגדול או לא לגדול, אין להם יצר הרע לזרוח או לא לזרוח, אין להם יצר לרדת גשם או לא לרדת גשם. אם כך צריך לשאול, מה יהיה יותר טוב, שנבין ונחיה את ההתמודדות כן ולא של יצר הרע, או לעשות את זה כמו שמש שזורחת בלי שאלות, או כמו ירח שזורח שוק... כמו שאלות, מה יותר טוב, כך או כך? מה יותר טוב לנו לעשות? מי ינסה לענות תשובה?
2: כי הטולר מצווה ועושה, והם לא מצווה ועושה. ברגע שבן אדם נכנס למצוות, טולר מצוות בגיל 13, נכנס לו לתי סערה, ושם הוא רק רוצה לקבל שכר. זאת אומרת שעד גיל 13, כמו המצוות, שבן אדם מסתכלת בעלי ארבע קטנים, כביכול לא מקבל שכר, הוא מקבל שכר כביכול שהם לומדים, אבל השכר שהם צריכים לקבל לא מקבל, וכן הם יצא ערב. שהשכר זה רק כנגד
0: טוב, מי רוצה עוד לומר דבר? אם
2: זה בן אדם שכאילו
1: מלמד השם אז בוודאי שיעדיף את המלחמה במודלם כי הצרפה הוא יותר גרוע. בוודאי שבן אדם מודלם שמתבטל וכולם לא חוטאים. וזה בוודאי שכאילו יכול להגיד שכאילו בכל מקום ומצבו אותם בלי ציבוץ, כי אם אתם רוצים תעשו את זה יהיה רב לבוא
0: ותביא
1: על האדם. זה באדם, זה תלוי בכל... אז רבי מני ההערות שלנו התמיימים,
0: הוא עושה כל... הכל תמיימים. הרב ראוי, תמיד הכול התמיימים. אז רבי מוני צדיק צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא ברא את עץ הדעת. עץ הדעת זה לא היה איזשהו משהו שצריך להישאר כל הזמן עץ הדעת שלא ניגע בו. עץ הדעת הוא משהו שיש שנות... קודם מחלוקת, מה זה לעץ הדעת? עניו? אתרוג? תאנה? עניו אנחנו רואים שזה הדבר הראשון שאדם חטא? ששתה יין, זאת מביא חטא. תאנה, זה אדם שמיד אחרי שחטא, הקדוש ברוך הוא כיסה אותו באלי תאנה, אז אולי תאנה. אתרוג, שזה עץ מיוחד, עץ טוב, אתרוג, או חיטה. עכשיו, לפי המדע אמר שאומר שזה חיטה, אז חיטה היה צריך דעת להכין אותה, הוא לא אכל חיטה חיה כמו שבהמה אוכלת חיטה, אלא הוא לקח ביס מהחיטה, הוא ראה שזה לא טעים. ראה שיש שם איזה משהו, קמח, טחן אותו, שם אותו במים, לש אותו, עשה את זה, גרם מזה שזה יהיה לחם, ואכל את הלחם. כביכול, אם זה חיטה, הוא לא לקח חיטה כמו בהמה לאכל חיטה, אלא חיטה זה היה תהליך להביא את החיטה להיות לחם, להיות עוגה, ולאכול את הלחם ולהיות עוגה. יין אני מבין, אכל ענבים. תאנה אני מבין, אכל תאנה. אתרוג אני מבין, אכל אתרוג. על הצד שזה חיטה, אדם ראשון היה צריך לעבור תהליך שכלי לעשות את הלחם מחיטה.
3: <שוט>
0: לעשות <שוט> תהליך, לאט לאט להביא את זה להיות חיטה. עכשיו, מה, האם הקדוש ברוך רצה לשמור את השכל תמיד בכספת שלא יהיה לנו דעת? לא. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו דעת. הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יהיה מאתגר, שהעולם יהיה עם ניסיונות, שהעולם יהיה עם התמודדויות וזה הקדוש ברוך הוא כמו שאמרנו, כמו שאומר הרמח"ל, שמה זה שלמות, שלמות זה לתת חלק מבניית מה... השלמות, אומר הרמח"ל, זה גם להשפיע טוב לאחרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא שלם והוא רוצה להטיב לאחרים ואיך יטיב לאחרים הוא ברא בני אדם בשביל להטיב להם ככה אומר הרמח"ל, הרמח"ל ש, 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 שלמות זה גם לעשות טוב לאחרים. אדם שרק עושה טוב לעצמו, טוב לעצמו, הוא לא שלם. אדם שעושה טוב לעצמו ונותן לאחרים, הוא שלם. חלק מהבנייה של השלמות זה לעשות טוב לאחרים. אז השם ברא את העולם בשביל להשפיע על אחרים טוב, וזה חלק מהשלמות של הקדוש ברוך הוא. בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה מושלם, הוא צריך גם להטיב לאחרים. זה השלמות של הקדוש ברוך הוא. אז אם כך, הקדוש בחוברה הוא ברא את עץ הדת, ועץ הדת היה צריך להיות לכל העולם. אבל בשביל לקבל דת כזו של עץ הדת, צריך להיות את האקלים הטוב לאכול את העץ. ומתי זה האקלים הטוב והאוויר הטוב ביותר לאכול את העץ? בשבת קודש. שזה מעין עולם הבא, שזה יום שבת מנוחה, שבשבת קודש זה זמן מרומם, שבשבת קודש זה זמן גבוה, שזה זמן גדול, זה היה זמן לאכול מעץ הדעת. אלא מה האדם הראשון עשה? הקדים בשלוש שעות, ואכל את עץ הדעת בשלוש שעות. אם הוא לא היה מקדים בשלוש שעות, הוא היה אכל את עץ הדעת בעיתו, בזמנו. עץ הדעת היה בשביל לאכול אותו, אלוקים לא ברא אותו סתם, אלוקים ברא אותו לאכול, אבל באווירה, באקלים, במציאות, במה שהקדוש ברוך הוא רצה, שאז יאכל את עץ הדעת. ואדם מה עשה? אכל לפני. אם כך, עץ הדעת היה עץ חשוב לאכילה, טוב לאכילה, נברא לאכילה, אבל בעיתו בזמנו, לא לפני הזמן. משום שאכלנו אותו לפני הזמן, זה היה העבירה שלנו. ומה עץ הדת היה גורם, ומה עץ הדת גרם לעשות? עץ הביא את האדם להיות אדם יותר חושב יותר עם, 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 עם הבנות ותובנות, כמו שהיום אנשים אומרים, אני צריך להיות אדם יותר עם תובנות, להבין יותר, לחקור יותר, לראות יותר מה משתלם לי, לראות יותר מה טוב לי, והעולם היום נהיה כמו המקור של חטא, עץ הדת, זה מה שנהיה אדם. תלך לשאול את האדם, מה אתה רוצה? הוא יאמר, אני רוצה שיהיה נוח, אני רוצה לסדר את החיים יותר טוב, אני רוצה לחיות יותר טוב. כל יום העץ הדעת מתגבר והחדידות של עץ הדעת והקלקול של עץ הדעת הוא נהיה יותר חד מיום ליום. הוא עץ הדעת, הוא נתן לנו דעת, הוא נתן לנו לחקור, הוא נתן לנו לבדוק, אבל הכל כלפי עצמנו הכל לעצמנו. אם הוא היה ניתן בשבת קודש אז הוא היה עץ הדעת בריא לכולם, שכולנו נתחבר וכולנו נתחלק בממדים ובתוף שעץ הדעת צריך לתת לעולם. השכל שלי ושלך ושלו ושל כולם יתחבר ביחד ויועיל לעולם יותר. היום עץ הדעת, התכלית של עץ הדעת, מאז שהאדם הראשון אכל אותו לא בעיתו ולא בזמנו, איך אני יטיב לעצמי יותר? וזה החטא של עץ הגדול שממשיך ולא מתקנים אותו. איך מתקנים אותו? כשאדם לוקח את עץ הדעת, את מה שקיבלנו, ומשתף את חברו, הנה, השגתי. לא משתף את חברו בקצת ושומר בשבילו את הרבה, אלא הכל על השולחן. זה מה שהשגתי, מה אתה השגת, בוא נראה איך אפשר לתקן עולם, בוא נראה ואהבת לרעך כמוך, מאיפה מתחיל שנאת חינם? מעץ הדעת, אני חושב שמגיע לי יותר, אני חושב שאני לא מספיק אה, 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 מבטא את עצמי, אני חושב שאני יכול לעשות יותר, אני חושב שאני יכול להשיג יותר, אתה לוקח לי, אתה מזיק לי, אתה לא נותן לי, ואז העץ הדעת שניתן לכולנו שכל, אחד בא חשבון השני, וזה יוצר שנאת חינם. מה היה קיים, הבן של אדם הראשון והבל, שתיהם מכרו עץ הדעת, מאבא שלהם ואימא שלהם. אז הם לא יכלו להסתדר, הם שתיהם רצו תובנות, שתיהם רצו השגות, שתיהם רצו להיות uh, מאותגרים, שתיהם רצו להיות חכמים, שתיהם רצו uh, uh, העצמה אישית גדולה בשביל עצמם, קין לא הספיק לו כלום, אבל לא הספיק לו כלום, ואני רוצה יותר, ואתה רוצה יותר, והוא רוצה יותר, ובשכל זה לא מסתדר לו, והוא צריך יותר, לא כי הם אכלו מעץ וקיבלו תובנות. והעצמה אישית גדולה, כמו שקוראים לזה היום, כל אחד רצה עצמה אישית יותר גדולה לעצמו, וזה התפוצץ והחריב את העולם, שהעולם היה קטן לשתי אנשים בלבד. אבל עד שקו, והבנים של תובל קין, איך קראו לבן שלו? <coughs> בן אחד קראו לו איך? חנוך בנה על שמו. קין, הוא התחיל לבנות את הקניונים, כל הקניונים הוא התחיל לבנות אותם, הכל לעצמו עם השם של עצמו, קניונים, קין, קין, הכל לעצמו, לעצמו, הוא כבר רצה תובנה אישית, הכל שלי, אני לוקח את הכל, הכל שלי, בנק נולד לו בן, קרא לעיר על שם הבן שלו, הכל עצמי, תובנה עצמית, תובנה אישית, אני רוצה להשיג, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה לבנות, אחרים לא ייקחו לי, זה שלי, למה אתה נכנס לי לחיים? זה היה העולם של אותו תקופה. אחר כך היה טוב על קין, הוא עשה את החרבות, אני רוצה להשיג תובנה אישית, אני רוצה לגנוב, אני רוצה לקחת, אני רוצה להשיג לעצמי. גם נעמה, אשתו של לוט, גם אשתו של לוט, מה אשתו של לוט עשתה? היא גם רצתה להשיג לעצמה, זה שלי, גם הייתה צאצאה של קין. זה שלי, למה לא? זה מגיע לי, תובנה אישית, אני רוצה לעצמי, כמה יהיה לעצמי, איך יהיה לעצמי, הכל היה בנוי סביב, כמה אני משיג לעצמי. עד שבא אברהם אבינו, שאברהם אבינו גם היה לו תובנה אישית, אבל תובנה אישית היא לא הייתה תובנה אישית של עצמו. תובנה אישית, מנצח במלחמה, ארבע מלכים באים אליו, כל בן אדם שהיה מצליח במלחמה, היה עושה מרשל צבאי, עובר במרשל הצבאי, כולם מכבדים אותו. אברהם אבינו אומר, ירימות יד השמן עליון עם יחות נא והצרח ייקח, אשר תאמר אני השארתי את אברהם, כלום לא שלי. אמת ניצחתי, אבל כלום לא שלי. כל דבר שבא לאברהם אבינו כן אמת, אבל זה לא שלי. התובנה האישית של אברהם אבינו היה, הכל כן הצלחתי, אבל זה לא שלי. התובנה האישית שהיה עד אברהם אבינו זה שלי וגם זה שלי ויותר שלי ומה תיתן לי יותר שלי זה היה התובנה מאדם הראשון מעץ הדעת והתובנה של אברהם אבינו מה היא הייתה? השגתי אבל אני לא יודע מה רצון השם בוא נשאל את השם כל מה שיש לי השם אני לא מבין, אני לא מבין מה בדיוק, למה זה אצלי, מה התיקון שלי שזה אצלי, למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה אצלי, אני לא מבין. התובנה של קין היה, למה זה אצלי, כי זה שלי, ומגיע לי יותר, וזה שלי, וזה חטא העץ הדעת, שזה הדעת, כל מה שיש לי לא מספיק לי, ולמה ככה, ואני רוצה יותר, וצריך יותר, ולמה אין לי יותר. התובנה של אברהם אבינו ושל הצדיקים, יש לי, למה? לא יודע, צריך לשאול את השם, בוא נראה איך נתנהג עם זה, בוא נחלק מזה צדקה, בוא נשתף עם זה אנשים, בוא נעשה בזה עוד דברים, זה לכן יש לי. כל מצווה שכתובה בירושלמי מצווה סתם, איזה מצווה זו? מצוות צדקה. כל מקום שמובא בירושלמי מצווה סתם, זו מצוות צדקה. אברהם אבינו, כל מה שיש לו, הוא לא מבין. בסדר, זה שלו, זה אצלו, אבל למה? ما, מה יצא לי מזה? למה? איפה? כמה? מה אני צריך לעשות בזה? קין, אחרים, לא, יש לי? אני צריך יותר. איך אני מאתגר את זה יותר? איך אני משיג מזה יותר? איך אני מפתח את זה יותר? אברהם אבינו, כן, יש לי, גדלתי באברהם, כבד במקנה, בצאן, בבקר, כן, יש לי. אבל הוא לא הוא, הוא, הוא לא... הוא לא לוקח את זה בתור שהוא חי את זה וזה שלו. אם צריך לתת הוא נותן, אם צריך לחלק הוא מחלק, הוא לא חי את זה, זה לא לקחת את זה ולהגדיל את זה ולהעצים ו... את זה ולעשות מזה עולם אחר, הוא חי את זה במידה, הוא חי את זה פתוח, אם צריך לעזור לאחרים, לתת לאחרים, הוא חי את זה אם פתוח לתת לאחרים. ועקדת יצחק, יצחק אבינו, רוצים לעקוד אותו? אבא תשחוט אותי. תשחוט אותי, תקשור אותי טוב שאני לא יזוז. מה עץ החיים גרם לאנשים לרצות לחיות? אני רוצה לחיות? כולם רוצים לחיות. כל אחד רוצה לחיות, מי לא רוצה לחיות? כל בן אדם, כל החיים של בן אדם הוא נזהר איך לשמור על החיים. מה לשמור על החיים? "אסרני אסרני יא ולמות לא נתנני". אדם, החיים אצל האדם זה הערך המקודש, הגבוה ביותר, שאין לו שני. עם ישראל מקדשים את החיים, החיים זה לפני הכל. סכנת חיים, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. אם יש לך פיקוח נפש, זה דוחה את כל התורה כולה. אם יש לך שבת, יוצא עוד חצי שעה, ועכשיו יש את הילד חום, אל תגיד אני אחכה חצי שעה. קח אותו מהר לבית חולים. ספק ספקה דוחה שבת. אל תגיד עוד חצי שעה, לא, זה לא חוכמה. ספק ספקה דוחה שבת. החיים מקודשים יותר מכל דבר. אז ממה על העצים, הפירוש ממה על העצים, אברהם אבינו לקח את יצחק, והוא ויצחק עלו ממה על העצים ממה לעץ הדעת, ממה לעץ החיים, ממה לתובנות האישיות של כל בן אדם, אני חכם, אני נבון, אני אכלתי מעץ הדעת, הדעת שלי נכונה, הדעת שלי ישרה, הדעת שלי פתוחה, מעץ החיים, אני רוצה לחיות, החיים זה דבר חשוב, החיים זה דבר גדול, אברהם אבינו עליי, יצחק בנו, ממה לעצים, מעל העצים, מעל, מעל עץ הדעת, מעל עץ החיים, מעל הכל, עלו מעל הכל, לא עצים ששם שזה... מוסתם על גבי המערכה לשחוט, אלא מעל עץ החיים ומעל עץ הדת, שמה אברהם אבינו ויצחק עלו מעל שתי העצים האלו. מי רוצה צדיקים לומר, להגיד דבר? כבוד הרב, את מה שכבוד הרב קשה פעם, בדם ולא יודע מה אתה הכי באדם יכול לעשות משהו בלי תרומות של אנשים, בלי עזרה של
2: אנשים, חייב אלא אל תיקח מאנשים שהקדימות שלהם זה הבשר והדם שלהם, שהם ילכו שהם חברו לדבר, אלא תיקח מאנשים שמעל הדבר, הם מבינים שזה עובר, זה מגיע אליהם וזה זז, המים זורמים זה מים פעילים. חזק. אפשר
1: להגיד עליו אולי, ממה שכל הרב אמר בדברים על אברהם, שהוא תמיד חקר ובדק וכל, אז את ההעצמה שניהלו, את הכסף ואת הכל, הוא ידע שהוא צריך לתת לאחרים. ואחרים כמו כאן, באמת את ההעצמה שלהם, הם לקחו רק את הפשט, את העצמיות מהמילה העצמה, הם לקחו את העצמיות בשביל עצמם, כי הם לא פתרו ולא בדקו. חסר. ואולי אפשר גם להגיד כבודם מה ששאלתם קודם, על מעדיף פנימות או להילחם עם האצל הרב. אז ראינו שכשהם יחזרו בעצר הרע, הם בסוף אכלו מעץ הדת. אבל אם הם היו לוקחים בתמימות, אדם רחבה ולא מתפלפלים על לגעת או לאכול או זה, אתם לא היו עושים
0: חצי רע, חצי רע. חזק. מי רוצה, יבי משה צדיק?
1: כבוד
4: הרב נגע בשתי הגישות, מה עדיף? יכול להיות שהשילוב של שתי הגישות זה כן משהו שעדיף. כי מצד אחד, הרי אלמלא, בן אדם היה מתאבד כל הזמן עם עצמו, ככל שלא היינו מדגים לאן שהגענו, כבני אדם. וכעם ישראל, בטח כאשר התורה התפתחה וכל מיני סוגיות מסוימות נספרו בגלל התעוזה ובגלל הצדה שבעצם רבנים גדולים נכנסו פנימה ונתנו כל מיני החלטות בסוגיות ואם הסוגיות ניתנו כתוצאה מאיזושהי תמימות מסוימת ממחשבה טהורה ממחשבה צלולה, זאת אומרת זה נתן בעצם את הקדמה הנכונה והתורה יותר.
0: חזק צדיקים. מי עוד? כמה תתאמי? היו נותנים לו קצת, הוא היה לוחץ עוד עוד. עוד. יום אחד הוא הלך לאיזה בתל אביב, לחץ אותו, כמה תיתן לי? השיר הזה נתן לו 100 שקל. לחץ אותו, מה זה 100 שקל? תיתן, תיתן. אותו עשיר כעס, נתן לו סטירה. אמר לו, טוב, זה בשבילי עכשיו, וכמה תיתן לי? <laughs> זה מתי שאדם דבוק במטרה. מתי שאדם דבוק במטרה ולא לוקח לעצמו אישית כלום. לא לוקח לעצמו אישית כלום. אמר לו, זה נתת לי, עכשיו כמה תיתן לזוג החתן? אם זה היה אדם אחר, נתת לי סטירה, אוי ואבוי, אני אחזיר לך, אני אזמין משטרה. לא. אמר לו, זה לי, עכשיו מה לחתן? מתי שאדם דבוק במטרה, והוא גם רואה את היצרה בתור יצרה, היצרה, היצרה נכנסת לכל מקום. ומתי שעובר זמן, אתה רואה שזה לא היה שווה הריב הזה. לא היה שווה המחלוקת הזאת. לא היה שווה השנאה הזאת. לא היה שווה למה שהגעת. אם זה לא דברים של דעות... של מחשבות, של תפיסות עולם, של ראייה, אז סתם פגעת בי, פגעת בך, פגעתי בך, אין לזה ממש. רוב המריבות זה דברים קטנים, זה אנשים קטנים, אה, הוא ייקח לי את המקום, אה, אני מחסיד את, אפילו אדם לא מרגיש את זה. אדם לא מרגיש, אדם יושב, הוא לא מרגיש, והוא עושה נזק לעסק, אה, הוא ימכור לאיש הזה, אז אני לא אמכור, אז הוא יותר חזק מקלקל לעסק. תגיד לו, מה, מה פתאום? חס ושלום. אבל מי שמהצד רואה איך האדם מתחיל להידרדר וליפול בלי לשים לב, ונופל, הוא, לא לב. הוא שלו, למה? אה, אם הוא ימכור, אז אני לא אמכור, אני נראה יותר חלש, אני מאבד את המעמד שלי. אבל אתה פוגע בעסק, אתה פוגע בתורה, אתה פוגע בקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין את <אח>
1: היצר הרע זה בעצם כמו מכשיר כושר. היום אנשים קונים, משלמים לחדר כושר להתאמן בשביל להיות נגד ה... להתפתח ולגדול, ויצר הרע, בכל, ככל שאנחנו מתגברים עליו, אז זה בעצם מרים אותנו ל... לפתח את השרירים שלנו כביכול הרבה יותר. וההתמודדות עם היצר הרע היא הרבה יותר קשה מהתמודדות עם... לעשות מצוות uh, לדברים כבר יד... חיים על... צדיקים,
0: שבן אדם שנלחם עם היצר הרע, הוא מחזק את עצמו כנגדו. ולכן הגמרא אומרת, לעתיד לבוא יצרה נדמה לצדיקים כאר הס... גדול ולרשעים כחוט השערה. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. צדיקים בוכים ואומרים איך ניצחנו אותו. רשעים בוכים ואומרים, הוא קטן איך לא ניצחנו אותו. אז שואל רבי יהושע פינטו, הרי זה אותו יצר הרע. הוא אומר הרי יצר הרע, הרשעים... לא עושים כלום, כלומר כן, היצר הרע, טוב. הצדיקים שמתמודדים, אז הם חזקים, וגם הוא נהיה חזק. ככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. כמה שאתה מתמודד עם היצר רע, הוא בא אליך בדרכים יותר קשות. וצריך להבין, אין בחיים שקט. ו... ו... וישב יעקב, ביקש לשבת בשלווה, קפץ עליו ורוגזו של יוסף. הסתם עוזב האדם רגע אחד. עכשיו סגרת לו פה את הדלת, הוא בא לך פה. סגרת לו פה, הוא בא לך פה. אם אתה חושב שתשב והחיים יהיו שקטים ורגועים והכל ילך על מי מנוח, מנוחות, אתה טועה טעות חמורה. היצר הרע מתמודד עם האדם דקה דקה ולא ינוח שבט הרשע, הגורל הצדיק, הרשע לא עוזב את הצדיק רגע אחד, לא מרפא רגע אחד. ומי שרוצה לחיות חיים בלי אף התמודדות, הוא חי בחיים של הזיה. ההתמודדות תבוא לאדם או בפרנסה, או בחיי אישות, או בבריאות. או בכל דבר, יצר הרע הוא נמצא כל הזמן, ולכל אחד הוא בא במידה שצריך לבוא בצורה אחרת. אחד בריב, אחד בפרנסה, אחד בבעיות. אתה חושב שלשני חי טוב, לך תיכנס לשני ותראה שהוא סובל אותו צער שאתה סובל רק בצורה אחרת. אז בן אדם לא יכול לקנות מהבעיות של השני, וכל אחד יש לו את הכוחות בדיוק שלו להתמודד עם הבעיות של השני. ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, יותר טוב בעיות קטנות שאתה מתמודד איתן, תפתור אותן, יבואו בעיות יותר קשות. תתמודד עם הבעיות הקטנות שיש לך. נסתכל על מה זה, אנחנו נמצאים בזמן שצריכים הרבה הרבה ל, ללמד זכות על העולם. ללמד זכות. אדם צריך תמיד ללמד זכות על אנשים. גם אם אדם אה, התחמק ממך, פגע בך, עשה לך משהו לא טוב, תחשוב זכות. תחשוב, אולי עכשיו הוא לא יכול, אולי עכשיו קשה לו, אולי עכשיו יש לו איזו בעיה מסוימת, אולי עכשיו הוא בלי מצב אולי עכשיו משהו כואב לו בלב, אולי עכשיו משהו לא נוח לו, אולי עכשיו הוא נפגע ממשהו שאתה לא יודע, תיתן לו להירגע ממה שנפגע, אולי עכשיו הוא שמע משהו לא נוח עליך, תיתן לזה לרדת. ואדם מלמד חובה ודן את השני לקו חובה, ומתי שהוא דן את השני לקו חובה, אז בלי לשים לב, הוא בונה קיר בלב של השני, שזה יהיה לא. ומתי שהוא בונה את, ה... את הלב שלו לקו זכרות, הוא מוריד את הלא לכן. נסתכל על שתי אנשים גדולים שהיו בתנ״ך. משה רבנו, רבנם של כל ישראל, הרב של עם ישראל, קודש קודשים, ראייה מימנה. משה ידבר והאלוקים יענהו בקול, מי יכול לעמוד בגדולה של משה רבנו, משה רבנו זה דבר שאפשר לשער ולתאר. מצד שני, נוח. מה ההבדל בין משה לבין נוח? התורה הקדושה אומרת, בשגם הוא בשר. בשגם הוא בשר דורשים רבותינו הקדושים, בשגם במספר יוצא משה, בשגם הוא בשר. ומה... רבותינו הקדושים דורשים בין משה רבנו לבין נוח, התורה הקדושה דורשת דבר אחד, הבדל גדול בין משה רבנו לבין נוח. הקדוש ברוך הוא רואה את דור המבול, דור של רשעים, דור של אנשים שחוטאים, דור של אנשים שעושים דברים לא טובים, דור של אנשים שעושים את כל הרע שבעולם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לנוח תבנה תיבה, כי אני הולך להביא מבול על הארץ. מה עושה נוח? 150 שנה בונה תיבה. מביא עצים, בונה עצים, נבוא ונשאל מה השם נוח. למה מבול צריך להיקרא אותה על שמו? הרי המבול זה אחד הזעזועים הגדולים, הקשים שהיו בעולם. לא היה בעולם משהו בממדים הרסניים כמו המבול. ראינו פצצות באטום בירושימה, בנגסקי, ראינו טבח בעולם, ראינו שואה, ראינו דברים קשים. אבל ממדים שהעולם יחרב כולו. ובאיזה תיבה קטנה ינצלו שמונה אנשים וכל חיה ובהמה זוגות, חיות טמאות ושבע חיות כשרות ינצלו, לא מצאנו כזה דבר. זה היה האסון הגדול יותר ממגדל בבל, דור ההפלגה, יותר מכל סדום ועמורה זה רק עיר אחת. הארס הגדול שהיה מבריאת העולם, חמשת אלפים וכמה שנים, ‫עד היום הזה, התנ״ך יושב ‫על שלושת וכמה שנים, ‫מבראשית עד סוף הלווים, ‫חגי מלאכי וזכריה, ‫זה יושב על שלושת אלפים וכמה שנים התנ״ך יושב. ‫אחרי זה המשנה, הגמרא וכולי, ‫תלמוד בבלי שלוש שנה, ‫תלמוד ירושלמי מאה חמישים שנה, ‫המבול, התנ״ך יושב על שלושת אלפים ‫שש מאות שנים לאורך הדורות. ‫בכל התנ״ך כולו, ‫ואחרי כן במשנה, ואחרי כן בגמרא, ואחרי כן הסבוראים, הגאונים, הראשונים, האחרונים, גירוש ספרד, אינקוויזיציה, השואה, הכל. הרגו יהודים שש מיליון אנשים, הרגו דברים קשים, אבל חורבן של כל העולם, שהעולם עולה, נחרב, נשאר שמונה אנשים עם זוג מכל חיה טמאה ושבע מחיה טהורה, לא היה כדבר הזה. זה היה הדבר הקשה ביותר. ועל שם מי קוראים לזה? השם נוח, מי נוח, כי מי נוח? המים האלה נקראים המים של נוח, המבור נקרא על שם נוח, זה לא משהו מכובד לקרוא לאיזה אסון, לבוא ונקרא למגדלי התאומים שנפלו, נקרא להם על שם איזה פקיד שהיה אחראי על ה... על ה... שדות התעופה, ראשות שדות התעופה, למה הוא לא עצר את המטוס? זה לא, הוא לא ראוי לזה. נקרא על הטבח שהיה בארץ ישראל על שם איזה מישהו שהיה שם, שהיה אחראי, הוא לא אשם בזה, זה לא דבר שאפשר לשים על הגף שלו משהו כזה. על שם איזה מפקד שנלחם והציל, לשים על השם שלו את כל האסון הזה, זה לא דבר שעושים. לשים על השם של מישהו את כל השואה, חוץ מהרשעים היטלר יימח שמו וכל הרשעים כן, אבל לשים על נוח שהציל את האנושות, לשים על שמו לקרוא למבול וקימי נוח, המים של נוח זה כבד ואכזרי וקשה ולא נוח, ולא נוח ולא טוב ולא נאה ולא יאה לשים שם כזה על נוח, למה? על מה? למה? ניקח את משה רבנו משה רבנו עולה לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שחט עמך, סרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, לך רד, תרד מגדולתך, תרד למטה, והשם מציע למשה רבנו, אני אמחה את כל עם ישראל ואני אשים אותך לגוי גדול ואתה תהיה משהו חדש, ונגמר, נגמר עם ישראל, נגמר הכל, זהו, אתה עכשיו תהיה הכל. משה רבנו שומע, יורד למטה, שובר את הלוחות, ונלחם, ומתווכח, וחס ושלום, אסור לומר את זה, מתנהג עם הקדוש ברוך הוא בצורה חזקה, שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לעם ישראל אליו. ומוכר לקדוש ברוך הוא, מכה נינם מספריך, תמחה אותי מהספר שלך, מכה נינם מספריך, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תוריד אותי, תמחק אותי מהספר שלך. אני לא רוצה להיות בספר שלך, בתורה הקדושה. ומשה רבנו עומד בתוקף גדול, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא, לא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות. צריך, צריך לראות מה ההבדל בין משה לבין נוח. נוח שומע שיש מבול. מה נוח עושה? בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם? תחריב, אני לא מתערב. תחריב את העולם. אני בונה תיבה, אמרת לי לבנות תיבה, אני לא מתערב. תחריב את, את העולם. משה רבנו שומע שיש מבול, מה משה רבנו עושה? שיש חורבן, בני ישראל חתו בעגל. משה רבנו לא משאיר את ספר תור, את הלכות הברית בשמיים. משה לוקח אותם, יורד. ומה משה רבנו עושה? שובר אותם למטה. למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם הם רשעים, גם אני רשע. אתה נתת לי את הלוחות, גם אני עשיתי עבירה איתם, גם אני שברתי. אני לא משאיר אותם לבד. אני לא משאיר את בני ישראל בחטא שהם עשו לבד. לומדים פה אצל משה רבנו לימוד גדול, גדול, גדול. הרבה פעמים יש לאדם אסון גדול שנכתב עליו. אסון קשה שנכתב עליו. מוות, עניות, צרה, בעיה, משהו קשה. זהו, זה נכתב. זה נכתב עליו, הדבר המסוים הזה, לענש על משהו מסוים הזה. אבל אם מישהו אחר בא, ומישהו אחר עושה משהו בחוכמה ובעמומיות, ושם את עצמו בפנים, הוא יכול להוציא את האדם, הוציא ממסגר נפשי להודות לשמך. למשל אדם, נכתב עליו עניות. בא אדם צדיק ואומר, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אם יש לי זכויות, תיתן לו. הקדוש ברוך הוא אומר, איך? נכתב עליו משהו קשה, אם יש לך זכויות תיתן לו, אז הקדוש ברוך הוא, אין כמו שתי ילדים, הולכים עם האבא והאימא לקניות, ואבא אומר, אני לא רוצה לקנות לך את זה. הילד בוכה, לא יעזור לך, לא רוצה לקנות. בא הילד השני ואומר לאבא, אבא, יש לי בבית כסף שאתה שומר לי, בכסף שלי תקנה לו את זה. מה אבא עושה? אבא מתבייש, קונה וגם לא לוקח לילד השני את הכסף שלו. אותו דבר. לפעמים נכתב על האדם משהו קשה ביותר, שיורידו את זה אי אפשר, אבל אם בא מישהו ואומר, יש לי זכויות שלי, תשים את זה, אני לא רוצה את הזכויות שלי, אז ברוך הוא לא לוקח את זה ומושיע אותך בזה. מסופר על הסבא מפשיסחה ועל הסבא משיפוני, שאחד ממנם היה שיר עצום, ואחד ממנם היה כל שנה באתרוג, הוא רואה את כל הישועות, את כל מה שעתיד לקרוא עם כל האנשים, עם כל האנשים שהוא מכיר. הוא לקח את האטרוג, הסתכל, והוא ראה שאחד מה... סבא משיפולי, עומד לאבד את כל הכסף שלו ואמר לו את זה. שהוא לאבד את כל הכסף שלו השנה. הוא שמע את זה, הוא בצער גדול. הוא סגר את החדר והתחיל לבכות ולבכות 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 איך ייתן צדקה, איך יעשה גמילות חסד, איך יפדה עניים, איך יפדה שבויים, מה יעשה ואיך יעשה. אבל מרוב שהוא בכה בכי גדול ביותר, פתאום באה איזו אישה יהודייה שהייתה עשירה ולא ידעה שהוא במצב קשה ואיבד את הכל, עומד לאבד את הכל, הציעה לו לעשות איזה עסק. ואז הוא אמר לה לא, קראו לאותה אישה תמר, רק עם חצי חצי אני עושה את העסק. מה היא תעשה חצי חצי? היא שמה את הכל. למה חצי חצי? והוא התעקש, לא, רק חצי חצי. בסוף היא הסכימה ואמר כן. וחזרה עלה להיות עשיר גדול. אחרי זמן הוא פגש את הסבא משיפולי, שמחה בונים פגש את הסבא משיפולי, הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, היית בגזר דין של עניות, אבל גזר דין של עניות בלי דמעות. ברגע שבכית, שברת את זה. מתי שנכתב על האדם משהו קשה, אז כן, זה נכתב, זה מה שיש. שימות לו בן, שיהיה היפר מנכסיו, שיהיה לו משהו קשה, שיהיה לו משהו לא טוב. אבל ברגע שמישהו נכנס ומתפלל עליך, ברגע שאתה מכניס דמעות, ברגע שאתה מכניס משהו אחר, אתה שובר את הדבר הקשה שהיה צריך לקרות לך. אם כך, כל אחד מאיתנו לא יודע מה קשה נכתב עליו. השנה, עוד חודש. עוד זמן, אף אחד לא יודע מה דבר קשה נכתב עליו. על ידי שמישהו ילמד עליו זכות, על ידי שמישהו יתפלל עליו, על ידי שהוא ישבור את הלב, על ידי שהוא יבכה, הוא יכול לשבור כל דבר קשה שנכתב עליו בחיים. אותו דבר נוח. נוח הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה מבול לעולם. הוא יכל לשבת, לפקות, לעורר רחמים. לעורר מידת הרחמים, לשנות את הכל ברחמים, אבל הוא לא היה בשגם הוא בשר כמשה, הוא ישב. הוא ישב והוא לא עשה כלום, הוא ישב ולא עשה כלום, המבול נקרא מי נוח. אם ניקח מי נוח, איזה מילים יוצא? מי משה רבנו שאמר לקדוש ברוך הוא מכני נא מספריך זה לתקן את מנוח את המים של נוח שנוח לא עמד והתפלל ושבר ושבר שערי שמיים וצעק והפך את הכל לא המכני נא מספריך שמשה עמד ונלחם זה תיקן את המנוח של נוח שישב בשקט ולא עשה כלום מי רוצה צדיקים לומר דבר? רבי לא... מאיר, okay. אתם רוצים לקרוא ירושלמי בבבליק? הוצאתם על ירושלמי? איפה ירושלמי? פה?
4: כן?
1: אבל בגלל שבתור הצדק של הדור, הוא רץ להשפיע על, על, על כל הדור, והוא לא השפיע על הדור, בגלל זה לא רוצה לא להתנגבי הוא לא השפיע באמת על הדור. כמו שפעם כל הרב אמר, אני חושב שהקב"ה אמר למשה, רב תשיחת עמך, אז זה העם שלך, בגלל שאתה לא השפעת עליהם מספיק חזק, הם עשו את העגל. אם היית יותר חזק איתם, היית משפיע עליהם יותר, זה לא היה קורה. אז גם נוח אותו דבר, הוא לא השפיע על העם, בגלל זה כולם עשו מה שעשו. זאת אומרת,
0: נוח. חזק. נדבר על כיבוד אביהם, שכיבוד אביהם זה יסוד עצום. ‫תתחילו בגמרא בקידושין רבי מאיר. ‫קודם קידושין בבני. ‫הגמרא אומרת, מה זה כיבוד אברהם? רבה
5: אמר מאחר ראש דברך אמת? ‫כן. ראש דברך ולא סוף דבריך. ‫הן מוסעים דברך, ‫נקרא שראש דברך אמת. ‫באו מיניהם ערבו נא. ‫באו
0: מיניהם עד אחד, עד אחד כיבוד אב ואם. עד אחד כיבוד אב ואם. באו מיני, את רב עד איפה, מה המקום, עד המקום של כיבוד אב ואם. אמר להם, צור, מה עשה? אמר או להם, או... להם רב הונא או... עובד כוכבים אחד צדיקים, מה עשה עובד כוכבים אחד. מה זה עובד כוכבים? או... עובד עבודה זרה. עובד כוכבים, עובד מזלות, עובד כוכבים, עבודה, עבודה זרה, מסע עובד כוכבים אחד, באשקלון. תחשבו גם למה דווקא אשקלון.
5: ודמה בן נתינה שמו.
0: ואיך קראו לאותו אדם? דמה בן נתינה.
5: פעם אחת ביקשו חכמים.
0: פעם אחת ביקשו חכמים. פרקמטיה בשישים ריבו נסוחה. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה, רצו לעשות עסק בשישים ריבו שכר, סכום עצום של כסף, מיליוני דולרים, רצו לעשות עסק, לקנות יהלום לבית המקדש, לקנות עסק שעולה מיליוני דולרים.
5: והיה מפתח מונח תחת... והמפתח
0: של האוצר, של הכספת, של אבא שלו היה מונח תחת...
5: תחת, תחת מרשותיו של אבי? תחת
0: ראשו, ואבא היה יושן. ולא ציירו. ‫הוא לא העיר את אבא שלו, אבא קום, ‫באו לדפוק, לבקש לקנות יהלום, ‫ויהלום בכספת, ‫אני רוצה להוציא את המפתח לקנות יהלום.
5: ‫אמר רבי יהודה עמך שמואל.
0: ‫-אמר רבי יהודה עמך שמואל.
5: ‫שאלו את רבי אליעזר.
0: ‫שאלו את רבי אליעזר.
5: ‫עד היכן כיבודיו?
0: ‫עד היכן, כיבודיו, ‫עד איפה מגיע כיבודיו, ‫עד כמה אדם צריך כיבודיו?
5: ‫אמר להם, צאו וראו מה עשה ‫עובד כוכבים אחד לאביו ואשכנון.
0: אמר להם תצאו ותראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאבא שלו באשקלון.
5: ודמה בנתינה שמו. ודמה בנתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד. חכמים
0: ביקשו ריבות. ממנו אבנים לקנות לאפוד, נאבד, אבן, אשפה, אבן של בנימין, אבן לאפוד. בשישים ריבו שכר. בשישים
5: ריבו ורב כהנא מתנה בשמונים ריבו.
0: ורב כהנא אומר שמונים ריבו, הרבה יותר כסף.
5: והמפתח מונח תחת הרשותיו של אביו. והמפתח
0: היה מונח מתחת הרשותיו של אביו. ולא ציירו. לא ציירו אותו.
5: ושנה אחרת,
0: שנה הבאה,
5: נתן לו הקוייץ ברכו שכרו. היה לו נס,
0: שכר, וזכה שתיוולד לו. שנולדה לו
5: פרה אדומה. באו
0: אליו חכמים לקנות את הפרה אדומה.
5: נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל סכום... אמר להם שני... אני יודע
0: שעל פרה אדומה יש רק עשר פרות אדומות מבריאת העולם אחד עד שבוע משיח. אני יודע שאם אני אבקש כל סכום בעולם תשמור. שמה פרה אדומה מתקנת עבודה זרה. כן? אלא אין אני מבקש
5: מכם... אני לא מבקש רק ש... מה שהפסדתי. אלא את המקום שהפסדתי בשביל כבוד אבא.
0: בשביל כבוד של אבא. כן?
5: ואמר רבי הר, 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 חנינה ומה, ומה מי שאינו מצווה ועושה, כך מצווה ועושה, על אחת כמה וכמה.
0: זה הגמרא בקידושין, הביאו תקווי ירושלמי. כמה שאלות נשאל על הגמרא בקידושין. <אח> שאלה ראשונה, שאלה ראשונה נשאר צדיקים על אותו אדם, אותו אדם באשקלון. הגמרא רוצה לשבח אותו. שבחים, כן. הזמר בשבחים למה הגו פיתחין, צריך לשבח אותו. מה מספרים עלינו פעמיים עליו, עובד כוכבים, עובד כוכבים? צריך לשבח אותו, בשביל מה לשים עליו, על המצח, עובד כוכבים? בואו נשבח אותו. משבחים בן אדם שעושה כיבוד אב ואם יפה, אז נשבח אותו כמו שצריך. בשביל מה צריכים לבוא ולהגיד שהיה עובד כוכבים, עובד כוכבים? מה יוצא לנו בזה שאנחנו מבזים אותו ואומרים עובד כוכבים, עובד כוכבים? די. בשביל מה לבזות אותו? שאלה אחת. שאלה שנייה, שאלה שנייה נקשה, מה התורה מדגישה ואומרת לנו, אשקלון, אכפת לנו איפה? אם זה היה בתל אביב, בעכו, אשקלון, והשם שלו גם שם דמה, מה זה דמה? דמים, בנתינה, נותן, לוקח. אנחנו רגילים לספר את הסיפור הזה בתור סיפור יפה, בכועס הוא חכמינו, לילדים קטנים, דמה בנטינה, לא עיר את הבן שלו, את אבא שלו, ילד טוב, כיבוד אב ואם, לא מפריע לאבא שלו לישון, מה, מה כל השבחים האלה? א', אם הוא כל כך צדיק, למה מדגישים שהוא גוי, עובד כוכבים, שהוא לא... עובד כוכבים זה עובד עבודה זרה. דבר שני, מה זה דמה? מלשון דמים, כסף, אשקלון, שקלים, נתינה, נותן, לוקח, מעשה בגוי, למה צריכים דמה בנתינה? למה צריך אשקלון? למה דמים? למה עובד כוכבים? ועוד שאלה נשאל בהלכה, רבי משה מלכה צדיק, אבא שלך עכשיו יושן. בא בן אדם אומר, אני רוצה למכור עשר מיליון דולר תרוויחו, המשפחה. יש עבירה להעיר את האבא שירוויח עשר מיליון דולר? איפה זה כתוב? באיזה ספר? לאבא ישמח. מה זה, זה ילד בעייתי. עשר מיליון דולר, יאללה, אומר, הרבה כסף, האבא ילד הזה, ילד בעייתי, לך תעיר אותו. יש שאלה, אנחנו חושבים ביביה, אומר, אדם שיושן... ובא חבר מחוץ לארץ ואומר לו, הייתי איתה בשלך שלושים שנה, יש לי עשר דקות, תעיר אותו, אני אגיד לו שלום. מעירים את האבא או לא?
3: כן. בעדינות
0: הוא לא... עדינות, לא עדינות, אולי אשים לו אזעקה של נחש צפה, אבל מעיר אותו. הוא התכבד את כל ה... אבל אתה... מעיר אותו, הוא יודע
5: אותו.
0: עכשיו אבא בא, בן אדם בא, עשר מיליון דולר, רוצה להרוויח, תודה מה ההצטדקות הזאת? מה, תהיו צדיקים איפה שצריך להיות צדיק, מה הסיפורים האלה? זה זה צריך את אותו? יש עשר מיליון דולר להרוויח יהלום. מה עכשיו מהיר, לא מהיר, איך מהיר, למה מהיר, איפה מהיר? הבן אדם צריך כסף, יש לו יהלום, תמכור את היהלום, תעיר אותו, מה כל ההצטדקות הזאת? רבי דוד פלח צדיק, מה, אתם מבינים השאלה? מה מה ההצטדקות הזאת? איפה? מה? למה? כתוב ולא ירום, כתוב ולא צערום,
2: לא ולא ירום,
0: הוא לא מכר, לשנה הבאה וכך וכך וכך, הוא לא מכר, לא מכר, תמכור, תעיר אותו, מה הסיפור? רבי בצלאל, מה הסיפור? עשר מיליון דולר יעלום, תודה רבה, אבא התעורר עם עשר מיליון דולר, הוא יישן בלילה יותר טוב. ויותר צדיק על רבי טרפון, מה אנחנו צריכים להביא סיפור מגוי, מעובד כוכבים, שהגמרא אומרת שעובד כוכבים, נביא ראייה מרבי טרפון ששם את הידיים שלו מתחת אמא שלו, אנחנו צריכים ראייה מגוי זה קיטרוק, תאמר.
5: זה מה שאני מלמד? זה מה שאני מלמד? אם זה מי שאינו, מצאו לזה, אחת כמה אחת שנים עשרה, וזה מאוד יותר ממי.
0: כן, נניח, יצא עכשיו הסיפור, מה מוסר הוא נותן לנו? איזה מוסר הוא נותן לנו? מספרים את זה בחיידר, היינו ילדים קטנים, כועסו חכמינו, יושבים, יום שישי, סיפור של שבת, מספרים לנו כל הכבוד, הגוי... מה הגוי הזה עשה? תעיר אותו, יהיה לאבא לא יותר כסף, אבא יהיה שמח.
2: <אפשר>
0: יש אחד הסיפורים שמספרים, אז פעם הבורסה בישראל זה היה משהו גדול. היום זה סתם משרדים של כל מיני אנשים. פעם היה הבורסה, לפני 30 שנה, מי שהיה לו תעודה להיכנס לבורסה ברמת גן, זה היה משהו חשוב. יש סיפור ידוע, שהם מספרים את זה מאבא לבן, שפעם אחת הלך סבא עם הנכד שלו, והנכד החזיק תיק עם יהלומים מאוד מאוד חשובים. ופתאום בא אדם וביקש איזה סוג של יהלומים יש לו למכור. עכשיו הנכד יודע שזה בתיק, הסבא שומע ומתפעל, איפה אפשר להשיג את זה, זה משהו רציני, זה יהלום חשוב, יהלומים חשובים, זה הרבה כסף. הנכד אומר, זה בתיק, למה הסבא אומר כך? מתי שהאיש הזה הזז, נכד שואל את הסבא, סבא, זה בתיק שלנו היהלומים האלה, למה לא מכרת לו? הוא אמר לו, האיש הזה איבד פעם את הבושה עם מישהו אחד, ומי שמאבד את הבושה, לא עובדים איתו, אין לו בושה יותר. אנשים שמאבדים בושה וכבר לא אכפת להם לשקר או לא לעמוד במילה, או לומר דבר לא נכון, לא עובדים איתו יותר. היום זה כבר השתנה, אבל זה יסוד גדול. אדם שאיבד את הבושה ואין לו בושה, גם אם יחזור חלון שנשבר, יש אנשים ששוברים חלון. חלון שנשבר, אדם שאיבד בושה, ‫אז תדע, משהו עמוק קרה אצלו. ‫משהו עמוק קרה אצלו, ‫אל תמכור לו את היהלום. ‫היום הוא ככה איתך, ‫מחר הוא יעשה לך עם מישהו, ‫יקח את היהלומים, ‫ומחר יעשה לך משהו יותר חמור. ‫מי שאיבד את הבושה פעם אחת, ‫אל תעשה איתו עסק פעם שנייה. ‫תודה. אולי אפשר לומר ‫כל כמה שהשם זימן לי את זה, ‫אז יגיד לי את זה בזמן
2: שמילה זה היה על השם. ‫אני חושב זה בזמן של... ‫מה צדיק? הוא הסתכל שאין הפרעה, הוא אמר שיש הפרעה מצד אבא שלו, אז הוא אמר, אני אחכה, אני ארדיר לזמן שלו. הם לא
0: מדברים פה, רבי בצלאל, על איזה צדיק, על איזה קדוש. הבן אדם הזה, דופקים אדם, דופקים החכמים, דופקים הכוהנים, דופקים מהמקום של בית המקדש, רוצים יהלום, יש, תיתן, קח כסף, יש לך גם זכות, מכרת לבית המקדש, תודה רבה, יש לך זכות, תהיה חשוב מאוד. מה הסיפור הזה? לא אבא שלי יושב, אני לא יכול, תעיר אותו, תביא כסף. שמונים רובב, שישים ריבור של מטבעות, מה, 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 הצדקות, מה הצדקות הזאת? תדעו, זה יסוד עצום, תחזיקו טוב טוב ראש, זה יסוד עצום. גם כל אחד איך הוא חושב, איך הוא חושב. בנימין צדיק, בנימין, תספרו עד חמש. אתם רואים? תסתכלו, צדיקים. איך יהודי סופר? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. איך פרסי סופר? אחת, שתיים,
4: שלוש.
0: היהודי סופר ככה, העולם סופר ככה. הפרסי בין איך סופר? הפוך. חושבים הפוך. תראו, מה אמרנו לכם בשבת? מהבדיקות שאנחנו עושים, הפרסים סופרים ככה, היהודים סופרים ככה. הפוך, אחד, שתיים, שלוש, כי תמיד איך, מה לוקחים, מה חושבים, והשני אומר איך אני חושב, וזה, זה. אין, זה קדוש ברוך הוא, אדם רק צריך לדעת ה, איך החיים עובדים, וזה בדיוק הולך. רבי בנימין, ככה, ו... ככה רבי יואל אמרנו לכם בשבת, ובמנחם. אחד, שתיים. איך בפרסית סוברים אחד, מה זה אחד? Yes. יקי. Yes. יקי. Yes. Yes. כמו יקה. Yes. ושתיים? Do. Do.
2: Do. Do.
0: Do. ובצרפתית, מי יודע צרפתית? ‫לא, אבל מתי שרוצים להגיד, ‫שישים ושתיים, איך אומרים? ‫חמישים ועוד שתים עשרה. <laughs> ‫כן?
1: ‫-תקחייבו חשבון כבר לרדת.
0: ‫חמישים ועוד שתים עשרה. ‫לא אומרים שישים ושתיים, ‫אנחנו לא בטוחים. ‫חמישים ועוד שתים עשרה. ‫ככה זה שישים וארבע. מתוסבך. ‫אז ככה סופרים בעולם ‫וככה הפרסים סופרים, הפוך. הנה אמרנו, אנחנו נבדוק עם בנימין, והנה. נו, אז רבי רחם, רבי רותם, תמכור, תרוויח כסף, נו, מה? מי זה צדיק אנחנו לא רואים? מי? דוד. דוד מה? רבי דוד ניאזוב הצדיק, ההוא והחביב.
3: בסרט עמודת הרב, שעכשיו עמוד ו', זה מלמד אותנו שיש לפני המועדים של הגבוהים... לא לעשות
0: איתם עסקים. לא לעשות איתם עסקים.
3: אז יכול להיות גבוהים כזה, שיכולת יעלו לפני החג, אפשר גם להגיד שיכולת תלוי, גם על הסחובה. אם הוא יעבד הרבה, אז אפשר יכול להיות להעיר את הרבה. אבל אם לא, זה גם תלוי
0: במועד, יכול להיות זה קרוב למועד שלנו, בגלל זה הוא בא, תעיר את זה בבקשה, תראו אותו מהר, שאפשר למכור לו, ויכול להיות זה את זה מפני איזשהו פרה או משהו. טוב צדיק, טוב,
4: חזק. רבי משה? אולי אפשר לראות את זה גם אחרת, בצד של הפרסים. מה קורה עם היו ביום הבאו? קח עשרה מיליון דולר ותהרוג איתם, מה ההבדל?
0: אנחנו לא קושרים נס... לא את הכסף עם הפרסים. לא, אבל... קושרים <laughs> מהתפיסה טובה, לא, אבל אני... לא, על התפיסה, אבל... אני מדבר, על
4: התפיסה. Mm -hmm. בוא נלך לתפיסה הפוכה. זה המבחן שבן אדם עומד בו לפעמים. אני... התפ...
0: העומק של התפיסה זה מראה שכביכול העולם אומר, הנה, אני מציע לך, 1, 2, 3. השנים אומרים לו, לא, אני לוקח לך את זה, זה, זה אצלי קרוב לך, זה 1, 2, 3. הפוך. התפיסה השנייה אומרת, הנה, תיקח הכל על השולחן ובוא נדבר. התפיסה השנייה אומרת, תן לי, ואז נדבר. כבוד הרב, העיקר
1: ששני הידיים יפתחו
0: ואנשים יפנעו. זה שתי תפיסות של עולם. תן לי, קח, אני מציע לך, ובוא נדבר. שני אומר קודם, תן לי, ואז נדבר.
2: גם בקמיצה, כבוד הרב, אז נעלם.
0: כן. כביכול תן לי, ואחר כך נדבר פה. תציע, אני מציע, ובוא נדבר פה. תן לי קודם.
2: מה צדיק?
0: אדם נולד עם יד סגורה, נפטר עם יד פתוחה.
2: הוא אומר
1: אותי, נגיד, מתמת עליה, לא מתמת שידים. יפה, כבוד הרב שלמה,
2: שבן אדם שהוא עסוק במצווה, לא יפחד, לא יירא רעש, עסוק במצווה, ועדיין וודאי זה יחזור אליי. אז אפשר לראות אמונה מגוי, שהוא יודע שעדים היו עכשיו עסוק במצווה, ועדיין זה יחזור אליי, באמונה של אדם, לא היה אפילו ערעור, לא היה אפילו ספק, שזה לכן לא היה לנו
0: שום פיצוי גם שנה לאחר
2: מכן, אבל כשנתנו יותר כסף, ואני יכול עכשיו באמת להתעשר, היה
0: לנו שום פיצוי כדי שזה
2: שלום, ואף אחד לא כך. חזר. כמה זמן
0: צדיק השיעור? שעה ורבע?
3: שעה
0: ארבעים נסיים, רבי יואל, מה כתוב בירושלמי?
3: עד היכן כיבוד הוואים?
0: עכשיו זה למדנו בבלי, הגמרא בקידושין. עכשיו נבוא... מה אומר הירושלמי? אמרנו, בבלי, הגמרא כתבה אותו, זה נכתב 350 שנה בבבל, ירושלמי, כתבו אותו בגליל 150 שנה, וכתבו לו ירושלמי, קראו לו ירושלמי לכבוד של ירושלים. אז הגמרא מתחילה, עד... עד היכן הוא כיבוד אביהם? עד איפה זה כיבוד אביהם? לאיפה מגיע כיבוד אביהם? אמר להם, ולי אתם שואלים? לכו. אמר להם, אותי אתם שואלים? לכו. לכו שאלו
3: לדמה בנתינה. לכו תשאלו את דמה בנתינה. דנה, דמה בנת, בנתינה, ראש
0: פטר בולי עבי.
3: דמה בנטינה היה
0: ראש עיר, ראש של איזה כנסייה, ראש של איזה משהו גדול. דמה בנתינה היה איש מכובד מאוד מאוד מאוד. אדם בעל מעלה גדולה ביותר היה דמה
3: בנטינה. פעם אחת הייתה אימו מסתרתו לפני בולי שניים. הוא שאלו. היה
0: בתוך, המיסה, בתוך ה... ‫היא עירייה בתוך המועצה של המדינה, ‫אימא שלו באה עם כפכף, ‫הייתה נותנת לו סטירות על הפנים, ‫אחד, אחד ואחד, אחד ושתיים, ‫אחד ושלוש, מכה אותו בפנים שלו. ‫ונפל כל... ‫נפל הכפכף. ‫הסכים שלו. ‫נפל היא היא. לה את הכפכף, ‫החזיר לה ביד, ‫תמשיכי לתת לי מכות. ‫כדי שלא תצטער. ‫למה? ‫שאימא שלו לא תצטער. ‫החליטה להרביץ לו. נתנה לו כמה סתירות עם הכפכף ורבי מאיר, הרביצו לכם פעם עם כפכף? אף פעם. נתנו לו מכות עם הכפכף וקיבל מכות עם הכפכף, אימא שלו נפל לה הכפכף מהיד והוא במחווה טובה לאימא שלו, הרים את הכפכף, החזיר לה ליד, תמשיכי לתת מכות. אמר, בי
3: חזקיה, אמר רבי חזקיה, הגוי האשקלוני... אמר
0: רבי חזקיה, הגמר בירושלים ממשיכה, הגוי האשקלוני... היה. הוא היה הגוי האשקלוני, אותו דמה בנטינה, ו... שאימא שלו הרביצה לו בכפכף, הוא הרים לה את הכפכף.
3: וראש כל פטר בול היה. היה. היה...
0: ראש איזו כנסיה, ראש איזו ממשלה. ואבן שישב עליה אביב? אבן שאבא שלו ישב עליה. לא ישב עליה מימיו. הוא לא ישב עליה מימיו. מה הוא עשה מהאבן הזאתי? <אב> עבודה זרה. אבא שלו ישב על כיסא, הכיסא הזה היה אבן של עבודה זרה. כביכול, לא יושב עליו מעולם, מכבד את האבן הזאתי, עובד את האבן הזאתי, האבן הזאתי משהו מקודש. ‫האבן הזאת היא משהו מהולל, ‫האבן הזאת משהו מיוחד. ‫האבן הזאת היא הייתה אבן הרושה, אבן מיוחדת. ‫וכיוון שמת, עשה אותה יראה משלו. ‫מתי שאבא שלו מת, ‫עשה אותה יראה משלו. ‫מה? עשה אותה עבודה זרה. ‫האבן שאבא שלו ישב עליה, ‫הוא עשה מהאבן הזאת עבודה זרה. ‫פעם אחת עבדה ישפה של בנימין. פעם אחת לי. עבדה אבן של בנימין, ישפה, ישפה זה אבן שחורה, אבן ישפה, כן? אמרין, מאן דעית ליה תאווה דקבתי? אמור מי שיש לו אבן כזאתי למכור לנו לחושן של בית המקדש? אמרין דעית לדמה בנתינה. אמור יש לדמה בנתינה באיש העשיר מאשקלון את האבן הזאת. עזלון לגבי ופסקו לאימיהם במאה דינרים. הלכו אליו, אמרו לו, ניתן לך מאה דינרים תמורת האבן הזאת. סאליק
3: בא מטתא לאון ואיש כך להבויהי דמח ואי... הלך לאבא שלו
0: לראות איפה המפתח של הכספת, וראה שהמפתח נמצא מתחת לראש, באצבע, באיזשהו מקום. סאליק בא...
3: ואשכח לאבויה ידמך, ואי דה אמרין מפתיחא דתיבותא אבי אייב גבי אצבעי אבויה.
0: באצבע, מתחת לראש, איפה היה? ואי דה אמרין רגלי אבותו. ויש שומרים שזה היה מתחת לרגל שלו. עכשיו, להוציא את המפתח מהאצבע זה קל, להוזיז לו את הרגל כשהוא יושן זה קל, אבל הוא לא נוגע. מקודש, לא נוגע. מפתח של אבא שלו, כיבוד אב הוא לא מפריע, לא נוגע בכיבוד אביהם.
3: נחת לגביהון, עמר לאון, לא יכיל...
0: ירד לחכמים ואמר להם... לא יכיל תמיד את הלכון. אני לא יכול לתת לכם את האבן. עמר עם דילמה דהור בייב בריטי. אמור, בטח הוא רוצה הרבה כסף, לעלות במחיר.
3: עסיקנה למאתיים. אמור למאתיים דינארים. עסיקנה לאלף.
0: הגיעו עד אלף, לא רוצה.
3: כיבן דהיטי אר מן שנתה.
0: אבי, אבא שלו התעורר מהשינה. סאליק. אמר להם, אני אמכור לכם לא אלף, מאה מה שביקשתם. אני על כיבוד אביים לא מרוויח כסף. בשנה הבאה, אותו לילה...
3: באו לי ליה כתבסקו לאחרי, ולא קביל, אמרו, מה זמן הנכון?
0: מה שביקשתי מאה בהתחלה זה מה שתיתו לי. לא מרוויח אלף, לא מרוויח כלום. איני נהנה מכבוד אבותיי, כלום. אני לא נהנה מכבוד אביים, כלום. מה פרה לו הקדוש ברוך הוא שכר? מה השם נתן לו שכר על מה שעשה?
3: אמר רבי יוסי בי רבי בון, בו בלילה ילדה פרתו, אדומה, ילתה, ילדה פרתו אדומה, ושקלו לו ישראל משכלה זהב. ושקלו...
0: באותו לילה הפרה שלו ילדה פרה אדומה, ובעם ישראל שקלו <אז> לו באותו לילה סכום גדול של כסף. ושקלוה. ואיזה סכום הוא רצה?
3: אמר משבתאי. כן. אמר משבתאי, כתיב ומשפט. ורב, מושפעת לרב צדקה, לא יענה, לא יענה. אין הקדוש ברוך הוא, מה שמתן שכרה של עושה מצוות בגויים,
0: ויש בגויים. אנחנו רוצים צדיקים לשאול שאלה חזקה. רבי רוטשיל, מה הסיפור של אותו דם הבנתינה? אנחנו חושבים שאמא קצת לא בריאה, שבאה לעירייה או לממשלה, ולוקחת נעל, ונותנת לבן שלה סתירות בפנים, היא מבזה את עצמה, כן? זה לא כבוד. ואם נופל לה נעל, צריכים שמישהו ידחוף את הנעל בין הכיסאות, שלא תמשיך בביזיון הזה. מה הוא עושה? מה, מה הוא עושה? הוא שם פרויקטור על שלו שהיא משוגעת. לצעוק, לבוא עם נעל, מרביץ לבן שלה. המ... בב... 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 בעירייה, במועצת העיר, בממשלה, בכנסייה. זה ביזיון, זה לא יפה. מה אמא שלא עושה? זה לא מכובד. רבי יעקב, זה לא מכובד. <שתאי> זה, לא מכובד. <שתאי> זה לא מכובד. זה לא מכובד. זה לא מכובד, זה לא מכובד. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה ששאלנו מקודם, למה הוא לא נותן כסף? מאיר את אבא שלו, זה הרבה כסף. תאיר את האבא, תיתן לו כסף, הוא ירוויח כסף, ואבא יהיה יותר שמח. הרי השינה תמיד אפשר לישון. ועם כסף זה שינה, תהיה שינה יותר ערבה, למה הוא לא מאיר אותו? ומה הגמרא פוגמת בו ופוגעת בו? ואומרת עובד עבודה זרה, עובד כוכבים. והגמרא אומרת שאת הכיסא שאבא שלו ישב, הוא קידש אותו, הוא לא ישב עליו. אנחנו רוצים צדיקים לומר פה יסוד עצום, שבבקשה צדיקים ת, ת, תוחקו אותו בדעת לזיכרון עולם בעבודת השם חזקה ביותר. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה שאדם לוקח משהו ומקדש אותו מעבר למה שהתורה ציוותה אותנו. התורה ציוותה אותנו ציווי מסוים, שאנחנו צריכים לקיים את הציווי בגלל מה שהשם ציווה אותנו. כיבוד אב האם זה הדיברה החמישה, החמישית, אנחנו מקיימים כיבוד אב כי השם ציווה אותנו לקבל, לקיים כיבוד אב אנחנו לא אוכלים חזיר, לא בגלל שזה לא טעים, הפשי והפשי, אלא שבורי אמר לי לא לאכול את זה. אנחנו לא רוצחים, לא בגלל שזה לא התרבות של העולם לא לרצוח, אלא משום שהשם אמר לא לרצוח. אנחנו לא גונבים, לא משום שאנחנו, התרבות שלנו אומרת לא לגנוב, אלא משום שהשם ציווה לא לגנוב. כל המצוות שהשם ציווה אותנו, יהודי מצו... מקיים אותן בגלל מצוות השם. כיבוד אביהם, אדם יכול לעבוד, לקיים מצוות כיבוד אביהם והכיבוד אביהם שהוא מקיים היא בכלל בגדר של עבודה זרה, היא לא בגדר של כיבוד אביהם. אדם שנכנס בכיבוד אביהם לאיזשהו עולם שהוא עושה את זה בתור איזה מצווה שנקרא לה במילים של היום בפנאטיות שהיא לא מצוות כיבוד אביהם אלא הוא יכול להעיר את אביו ולקחת כסף, לא, אבל אצלו זה עבודה זרה, הוא לא מעיר את האבא. הוא יכול ללכת ולשבת על הכיסא של אביו, הוא לא יושב, למה? כי זה אצלו לא משום כבוד, זה כיבוד, זה כמו עבודה זרה. אימא שלו מרביצה לו, יכול להגיד לה, תפסיקי, זה לא הכבוד שלך, תורידי את זה, זה נפל, תרחיק את זה, הוא מחזיר לה, תתני לי עוד מכות. זה לא כיבוד אב זה עבודה זרה. האדם הזה לקח את הכיבוד אב שלו לקדש אותו בתור ערך עליון של עבודה זרה. כיבוד אב יש לו כללים בתורה איך עובדים מצוות כיבוד אב ואם. אדם שלוקח את כיבוד אב וחורג בו למקומות שהם לא דרך השם וחורג בו ועושה אותו בתור דבר מקודש שבזכות אותו כיבוד אביהם יקרה לי ויהיה לי ועשיתי ומסרתי ונתתי וקיימתי ועשיתי וחי את זה בחיים לא נכונים הוא עשה את אותו כיבוד אביהם עובד עבודת כוכבים מאשקלון מה היה הכיבוד אביהם שלו? אשקלון מלשון שקל, מלשון כסף דמה, דמה זה דמים, נתינה אני נותן אני אקבל, זה היה בשבילו לא בתור כיבוד אב האם, זה היה בתור עבודה זרה שאותו אדם עבד. יש אדם שמקיים כיבוד אב והוא בטוח שהוא מקיים כיבוד אב והוא נתפס באותו כיבוד אב כל חייו ואותו כיבוד אב האם בכלל לא היה עבודה זרה והוא בטוח שהוא קיים את הכיבוד אב האם הגדול ביותר ואותו כיבוד אב האם הוא סביב עבודה זרה ממש זה עבודה זרה עם כל הכללים של העבודה זרה כי מה זה עבודה זרה? היא עבודה שזרה, היא לא עבודה שהיא עבודת השם היא עבודה זרה זה לא מה שהשם אותך זה עבודה זרה, זה לא מה שהשם ציווה אותך. האבא שגורם לבנו לגנוב, לשקר, לעשות נגד התורה, והכל בשם הכיבוד אב ואם, זה עבודה זרה ממש. האבא שגורם לבן שלו ללכת לעשות דברים לא הגיוניים, לא נגד התורה, במניפולציות, בשקרים, בדברים לא אמיתיים, והכל בנוי על תכלית של שקר, זה לא מצוות עבודה זרה וכיבוד אביהם, זה מצוות עבודה זרה. האדם שותף לעבודה זרה. האדם קידש את מצוות כיבוד אביהם לעבודה זרה הורים הם צריכים להיות משנים בחיים של האדם, לכבד אותם בתור כבוד, אהבה, אבל ברגע שההורים יושבים ומאתגרים את הילדים בתור עבודה זרה שצריכים לעבוד אותם, עבודה זרה, הכל בשם הכיבוד אב ואם, זה עבודה זרה. אז אותו דמא בנתינה עבד עבודה זרה, ולכן מה השם נתן לו תמורה? פרה אדומה. שמה פרה אדומה מחפרת על עבודה זרה. כי כל המהות של דמה בנטינא מאיה, כיבוד אביהם, שזה לא כיבוד אביהם אמיתי של כיבוד אביהם, זה היה כיבוד אביהם של עבודה זרה, אדם יכול לקחת מצווה מהתורה ולקדש אותה ולעשות אותה עבודה זרה ממש, היא זרה, עבודה זרה זה לא רק להשתחוות לעגל או להשתחוות לשמש או להשתחוות לירח עבודה זרה זה אדם שלוקח מצווה, מקדש אותה בצורה שאי עבודה זרה זה לא כיבוד הבאים שהתורה מצווה אותנו אז יש אדם שמקבל, מכבד את ההורים שלו וכל היום אומר עשיתי לאבא שלי ומה שעשיתי ומסרתי נפש ומה שעשיתי עברת על עבודה זרה רגע רגע דקה דקה אולי זו לא עבודה זרה שהשתחוות על העגל אבל יש שמה כן עבודה זרה שלא היית הגיוני ומציאותי למצוות כיבוד אב לא היית מציאותי למצוות כיבוד אביהם, הכנסת ושזרת בתוך אותה מצוות כיבוד אביהם עבודה זרה, עבודה שהיא לא עבודה אמיתית, עבודה שהיא זרה, וזה מה שהעמדה מבינית הנה. ולכן התורה אומרת עובד עבודת, עבודת כוכבים, כיבוד אב האם שלו היה כוכבים ולכן התורה מביאה את זה לא למעליותא שנאמר שזה למעליותא שכך צריך לקיים כיבוד אב האם אלא זה כיבוד אב האם שגודר בעבודה זרה ואת זה התורה מזהירה אותנו אל תעשה כזה כיבוד אב וכמה אנשים תמימים נופלים בחייהם נופלים בכיבוד אב האם שהוא גודר בעבודה זרה וכיבוד אב האם שהוא גודר בעבודה זרה, כי אנחנו רואים את זה יום יום חדשים לבקרים רבה וממונתך, איך הורים הורסים לילדים את החיים. ילד מתחיל את החיים שלו בשידוך, בלא יודע מה, ההורים שלו קשה להם פסיכולוגית דברים, וברגע שקשה להם דברים, הם לא שמים לב, הם מכניסים עזים, מכניסים בעיות, הרי אתה רוצה שיהיה לילדים שלך טוב. המילים האלה שאתה מכניס שהם לא במקום עוד חמש שנים יפריעו וישאירו דברים איומים, צלקות קשות ביותר בנשמות של הילדים בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל כבוד של רגע? בשביל קצת תשומת לב? בשביל קצת משהו שייתן לך הרגשה טובה? הרי השני שומע את זה וכואב לו והוא סופר את זה והחיים נהיו חיים שהכל נספר והכל רשום והכל לא, מח... לא נמחק מהר. אל תכניס טעם במקום טוב, כי טעם מר נשאר תמיד מר ולמתק אותו קשה. ריח טוב קל לעשות, ריח רק קשה אחר כך להוזיז. דברים לא טובים נצרבים בנפש של האדם שאחר כך קשה לשחרר אותם. וכל אדם צריך לדעת, יש הרבה דברים שבן אדם נכנס לעצמות כי משהו הציב אותו, כל בן אדם שפתאום נכנס לעצמות או מראה שחורה או משהו לא טוב, דיברנו את זה בשבת קודש עם הבת הצדיקה שלנו יהודית, כל בן אדם יש לו שתי מצבים שבן אדם נכנס למצב עצמות ולא טוב, מצב אחד שמשהו לא נוח לו משהו יכול להיות עין הרע פגע בו, משהו לא נוח לו, משהו לא טוב לו. משהו לא טוב לו אז הוא עצוב. ומצב שני זה לא קשור כלום לסביבה. אדם יכול לשבת בשיעור והכל טוב אצלו, ופתאום איזה משהו דחף נפשי, משהו בראש, איזושהי חומצה בראש, מאיזה בלוטה בראש יוצאת ועושה אותו מדוכדך, עצוב, עצבני. תשאל אותו על מה הוא עצבני, הוא לא יודע. אז מתי שאדם נמצא במשברים קשים, זה או הוא מאותגר באיזה בעיה בחיים שזה מפריע לו, או שהוא לא מאותגר בכלום. הוא בונה לעצמו איזה אתגר, אבל משהו פנימי דוחף לו ומזריק לו לכל הנפש משהו לא טוב שמרעיל אותו וגורם לו חששות, עצויות, דכדוכים, דברים לא נוחים, דברים לא טובים. היה פעם, לפני שנים, איזשהו תרופה שהיו משתמשים בה ללחץ דם. וכל בן אדם שהיה שותה את התרופה הזאתי, בדקו, אחרי זמן, הוא היה סובל מעצבות ודיכאון ודכדוכים קשים. ולא הבינו למה, ובסוף הבינו למה, שאותו עצ... כדור, שזה היה אותה תרופה, היא הייתה גורמת לאדם לעצמות. אז הוא היה מוריד את, ה... את, ה... את, ה... את הלחץ דם, אבל הוא היה בונה לעצמו עצבות. הרבה תרופות שאתה שותה ללחץ דם, או לכאב בטן, או למשהו אחר, הוא גורם לך לעצמות, הוא גורם לך לדיכאון, הוא גורם לך למשהו אחר. משהו שאתה אוכל, שאתה לא יודע מה הוא אוכל, הוא מראים אצלך רמה של משהו אחר, שגורם לך משהו אחר. אז אדם שנמצא במצבים, במשברים, בעצבות, בשמחת יתר, בעצבות יתר, בדברים אחרים, דבר בא על חשבון דבר. ואם לא תדע איך לאזן את החיים בצורה נכונה, אתה יכול להיות פתאום עצבני, פתאום רגוע, פתאום ידידותי, וזה בכלל לא אתה. גם אל תיפגע ממנו כי הוא ידידותי עכשיו זה באמת הוא לא ידידותי זה משהו שאצלו בעלייה הוא ידידותי ומחר הוא תקיף זה לא הוא זה משהו שדחף אותו להיות תקיף בקיצור נהיינו מסכות, כולם לובשים מסכות, פעם מסכה יפה, פעם מסכה לא יפה וכבר לא יודעים איפה לשים את המפתח של האדם בשני כי פעם הוא נמצא בעלייה, פעם הוא נמצא בירידה, פעם משהו שמח עולה לו לראש, פעם משהו עצוב עולה לו לראש, פעם משהו שנתינה עולה לו לראש ופעם משהו של עצבות עולה לו לראש וכמה שאדם ינסה יותר לדעת ולאזן את עצמו ולתפוס את עצמו, לשים מעצורים לעצמו. עכשיו אני יותר מדי שמח על מה? מה זה? זה משהו שגרם לי להתלהב ולהיות שמח מדי? אז אני לא בסדר, השמחה הזאת לא בריאה, היא תבוא לי אחר כך בנזק. אני עצוב ואני אפגע סתם באנשים, זה לא אמיתי, זה ירד עוד מעט וסתם אני אקלקל עם אנשים. אדם צריך לשים חדר בקרה בנפש שלו. על הדחפים שלו, על ההתנהגות שלו, על המעשים שלו ו ולסנן את מה שהוא מתנהל בחיים וזה כל מה שהמסילת ישרים והערכות צדיקים והספרי מוסר נותנים לנו מוסר לשים מסננת ולשים מחסום בלב ובמחשבה של האדם והנה אדם חושב שהוא קיים מצוות כיבוד אביהם הוא יושב עם ההורים ודואג להורים והוא לא בגדר של כיבוד אביהם, הוא לא עושה כיבוד אביהם כי זה מצוות התורה, שבתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ומי שיוציא את הרמב״ם יראה מה הרמב״ם אומר על כיבוד אביהם, איך לכבד את האבא ואיך לעשות לאבא ואיך, וגם בסוף הרמב״ם אומר שהאבא לא יאתגר את הבן בדברים שהם לא מציאותיים ויגרום לו לעבור על כל הדברים של כבד אביהם, כיבוד אביהם זה דבר שיש לו אבל אדם שמכבד את ההורים, מכבד את ההורים בצורה שהיא עבודה זרה, שזה דברים חריגים, שהם דברים שהתורה לא צוותה, והאבא דורך, מדרדר אותו, והאימא, לדברים של חורבן, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה. אדם צריך להיות מאוד ערני בכיבוד אב שזה יהיה בגדר של כיבוד אב ולא בגדר שלוקח את האדם לעבודה זרה. כמו אותו דמא בנטינה מאשקלון שהיה עובד כוכבים, מאיפה בא לו העובד כוכבים? מהכיבוד אב האם. אז גם בכיבוד אב האם, שעל זה נאמר, למען יאריכון ימיך, שזה אחד המצוות שנאמר עליה, למען יאריכון ימיך, תהיה ערני שזה לא ייקח אותך להיות עובד כוכבים. וראותם זה פחד פחדים. מי, מי רוצה, בבקשה צדיקים, תחזרו על התורות, על השיעורים, זה עולם, עולם, עולם. כמה זמן צדיקים השיעור? מחר ב-12 שיעור, מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אשכרה זה לשון, נשקול, קאטה. דמה דומיה, רק תדמה איזשהו בנתינה, אבל באמת הוא מאשכרה, הוא רוצה
1: לקאטה. לכן חכמים במסעדה אחת, שקלו לו. ‫אפשר לשקול,
0: נתנו לו כדי להחזיר ‫על מה שהוא רצה. ‫הוא ממש הוא כאילו אומר את הנתינה. ‫כן, רבי יואל, רבי מאיר צדיק. ‫-רשמתם על הספונה
5: שככה וככה. ‫אולי אפשר גם לומר שזה הפוך ‫גם מהצד של שהם מקובלים ‫שבסממנים שאומרים בהפתורת, ‫הם אומרים את זה ככה, ‫שמבארים את ה...
0: מאחורה למה? הצורי והציפורי וחלבנה ולבונה, אמת, הצורי והציפורי ולבנה ולבונה. אז כביכול לוקחים, הצורי, הציפורי, הלבונה, זה לוקחים, אבל מתי שמציעים, אחת, שתיים, שלוש, עין, צבע, דרי, פיר, מי רוצה קן צדיקים? אדם בשפה שהוא סופר את הכסף בינו לבין עצמו, זו השפה הפנימית שלו, זו השפה שהוא חולם בה בלילה. יש ערבים, וואו, ג'וש, לטה, זה מה שהם חושבים. יש אנשים, וואן, טו, טוו, יש אנשים, אונו, דור, סטרס. כל אחד איך שהוא, איך שה... הוא חושב במה הוא חולם, באיזה סוג של כסף הוא חולם. כן? מי דובר כמה שפות? ‫בראותם באיזה שפה אתם חולמים? ‫-עברית. <laughs> ‫מה <laughs> <laughs> עברית? אתם עבריים. ‫על פי הקוראן, כביכול היהודים, ‫התפיסה שלהם שבני ישראל, ‫כביכול הם נעלמו בעשרת השבטים. ‫ומה שיש היום זה היהוד, ‫זה משהו אחר. ועשרת השבטים הם נעלמו מה שסנחריב לקח, ומה שהיום מסתובבים זה נקרא היהוד. ככה הם מחזיקים. מחזיקים בקוראן שעשרת השבטים הם ערכו מה שסנחריב לקח, ומה שנשארו זה היהוד, היהודים, היהוד. מה הם מחזיקים, נשאיר את זה לעצמנו. כן?
3: כשנדור יורשת, מרק לדברה
0: שרה, אז נעשה סיכום של הדברים. התחלנו בלוט. שאלות, צחוק של החתנים שלו, תרסו את הכל, לא תתמהמה, אשתו הסתובבה אחורה, ניתן נציב של מלח, אדם צריך להסתכל קדימה ולא אחורה, מי שמסתכל אחורה נהיה נציב, עומד במקום וגם של מלח, זה אחד. המשכנו דבר שני, המשכנו דבר שני עם משה רבנו, בשגם הוא בשר עם נוח, משה רבנו התפלל על בני ישראל שהקדוש ברוך הוא יסלח להם, שבר את הלוחות, ומתי קרנו אור פניו? בלוחות שניות, לא בלוחות הראשונות, הוא ידע להקריב. נוח, המבול נקרא על שמו, מנוח, זה על שם מכן אינה מספריך, שהוא לא התפלל לקדוש ברוך הוא כלום, הוא רצה להציל את עצמו. המשכנו עקידת יצחק <עקדת יצרק> מעל העצים, מה זה מעל העצים? מעל עץ החיים ומעל עץ הדעת, שיצחק אבינו היה מעל למה לא אכפת לו למות, היה מעל עץ החיים, אברהם אבינו מעל עץ הדעת, הוא לא הרחיב את הראש שלו לאיפה שהוא רוצה, אלא הראש שלו היה מורחב לא כמו קין שהכל רצה לעצמו ואיך עצמה אישית ואיך הוא משיג לעצמו, אלא הכל עם השם המשכנו כיבוד אב האם, שאדם צריך להיזהר שכיבוד אב האם יהיה מצווה דאורייתא הדיברה החמישית, כבד את אביך ואת אמך, וזה לא יגרור לעבודה זרה, כי אנשים שמכבדים את ההורים בצורה לא נכונה, הם נהיים בגדר של עבודה זרה. בעזרת השם מחר בשעה 12, שיעור בעזורות טובות, ישועה, שמחה, הצלחה וכל הטובה. <תודה>